0: The great opportunity C'est là où il faut aller parce que le monde d'avant, c'est terminé. terminé. Le jour d'après quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour
1: au jour d'avant.
2: This is a time for a great reset. Le grand, le grand ménage. Le grand ménage.
3: Chers amis, chers ennemis, bonsoir, bonjour. On se retrouve pour le deuxième épisode de notre grande série Le Grand Risette ou le Grand Ménage, à l'initiative d'Alain Soral. Une émission spéciale ce soir sur le sujet de la santé. Donc ce sera santé et grand Risette. Chers amis, tout d'abord, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2021 qui sera bien pire que l'année 2020. Donc attachez vos ceintures. Alain Soral, tous mes vœux. Merci d'être là une fois de plus pour cette émission. Est-ce que vous auriez l'amabilité pour nos amis spectateurs de nous dire quelques mots d'introduction sur cette thématique du grand risette et de la santé
2: ben, On a pris l'initiative de nous d'aborder cette histoire de grand risette de manière globale, puisqu'en fait, il faut con, concevoir ça comme une totalité avec des chapitres, et vous vous souvenez que la dernière fois, on a brillamment commencé par l'aspect financier, qui, à mon avis, est l'origine de tout ça. C'est ce grand reset, on va dire, économico-financier, donc social, qui doit être justifié par d'autres moyens que euh, les conséquences de l'inconséquence du capitalisme et du nouvel ordre mondial et de libéralisme mondialisé, etc. Et ça nous amène au deuxième volet, qui est le « big pharma hein, », la question du virus, parce que pour justifier toutes les transformations économiques et sociales qu'on est en train de nous imposer, que nous vivons quotidiennement depuis des mois, il fallait trouver une justification qui soit, je dirais, méta-économique, méta-politique et méta-sociale. Et pour ça, ben, ils avaient plusieurs options, d'ailleurs, qu'ils ont déjà utilisées. Comme on l'a dit, c'est l'option de lutte contre le terrorisme islamique et même le terrorisme tout court, ce qui permet, ben, ce qu'on a déjà vu, le Patriot Act, c'est-à-dire déjà de restreindre les libertés individuelles, les libertés de circuler, d'augmenter la surveillance d'État... C'était la première étape. La deuxième étape qu'ils ont en réserve, on l'abordera aussi d'ailleurs, c'est l'histoire du réchauffement climatique anthropique qui amène à une certaine obligation, soi-disant, de décroissance à cause de l'impact carbone. Donc aussi, c'est habillé d'écologie, une crise économique qui, en réalité, on subit, nous, et qui, en fait, est aussi instrumentalisée par l'oligarchie, par ceux qui ont le pouvoir économique mondial. La troisième dimension, qui est, à mon avis, la plus perverse, et celle sur laquelle ils appuient le plus en ce moment, c'est effectivement la lutte contre la pandémie, puisque là, on est sur lutter contre un ennemi invisible, parce que euh, infinitésimal au vrai sens du terme, qui serait un virus, et même des virus qui se répandraient sur le monde et qui nécessiteraient effectivement tous les changements que nous vivons en ce moment. Alors aujourd'hui, eh ben le sujet est évident, c'est quelle est la réalité de cette pandémie Quelle est la théorie mise en avant bon, C'est la théorie virale pour justifier tout ce qui nous arrive en ce moment Comment peut-on essayer d'analyser ce qui est acceptable, pas acceptable, vrai, pas vrai, manipulatoire ou réellement de l'ordre de la sécurité sanitaire Voilà, c'est le grand chapitre d'aujourd'hui. Et je crois, si je me rappelle bien de, de ce qu'on s'était dit, que celui qui va inaugurer ce, cette première euh, mise en place et mise à place ça va être notre camarade de la rédaction, Pierre, je crois, qui a spécifiquement travaillé sur la genèse de la, euh, de la question de la pandémie. Hein c'est ça
1: oui, je vais en parler, je vais faire des parallèles entre l'ingénierie du Covid-19 et l'ingénierie du SIDA qui, à mon sens, est vraiment la, la matrice. Quoi. Mais euh, je vais y venir donc, dans la première partie, je vais juste donner moi aussi un petit mot d'introduction. Je pense que c'est fondamental, effectivement, de rappeler au plus grand nombre que le grid reset arrive par Big Pharma, puisqu'on a bien vu que Big Pharma était le pourvoyeur de psychose hein, dans, cette, dans cette ingénierie du Covid-19, et aussi que dans le même temps, Big Pharma est centrale dans le dispositif qui est en train de se mettre en place, le dispositif de la société de demain, le dispositif du Grid Reset. Parce qu'on sait très bien que cette société du Grid Reset, cette société technosanitaire qui vient, en partie, elle va s'appuyer sur la peur, toujours, donc la psychose, la vaccination, hein, qui est un volet important, le flicage sanitaire, les passeports, les passeports verts, vous savez, et puis peut-être même aussi la question du transhumanisme dont on pourra débattre avec Xavier. Donc voilà, il faut bien faire comprendre cela au plus grand nombre, je pense. Un dernier mot d'introduction, si vous me le permettez, je pense qu'on peut définir les termes. On utilise Big Pharma parce que c'est un peu. C'est courant, c'est usuel, voilà, c'est plus pratique. Je pense qu'on peut définir Big Pharma précisément comme terminologie, comme l'alliance des cartels pharmaceutiques et des organisations mondialistes de la santé. Voilà, comme ça, je pense que c'est plus clair pour tout le monde.
2: Oui, c'est ce qu'on appelait, nous, le, le complexe pharmacochimique comme il y a un complexe militaire ou industriel, un complexe agroalimentaire. Hein, ce sont des complexes mondialistes qui sont articulés les uns avec les autres, notamment au niveau de l'actionnariat. On voit bien que euh, si on regarde toujours les montages financiers, ces gens sont tous actionnaires les uns des autres. Hein. Donc ce n'est pas, comment dirais-je, paranoïaque ou complaisiste de penser qu'il y a une stratégie globale, parce que réellement, il y a une réalité globale.
3: Hein. Et puis un autre exemple aussi qu'on peut évoquer, c'est l'imbrication de, euh, de Bayer avec Monsanto, c'est-à-dire que là on voit la jonction entre d'un côté le médicament et de l'autre côté l'alimentation, ou l'agro-industrie pour plus exactement.
2: Le poison d'un côté et le soin de l'autre, hein, comme ce qui sont deux marchés imbriqués.
1: Là c'est le diabète, on est tout proche du vaccin, on a fait d'énormes progrès. Le diabète c'est machiavélique, d'un côté on leur vend de la bouffe de merde qui les rend diabétiques, et de l'autre on les soigne.
2: Hein On empoisonne et on soigne, on ne sait d'ailleurs pas quand est-ce qu'on soigne, quand est-ce qu'on empoisonne, mais en fait, tout ça constitue un énorme marché qui s'autogénère en réalité. Hein
3: oui, il faut, le, juste pour dire un mot là-dessus, pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, les, les, le couple bourguignon a l'habitude de dire que l'explication du trou de la sécu, ou plus exactement de, des dépenses faramineuses en fait des Français en matière de santé, s'explique par la qualité de leur alimentation. Donc là, il y a vraiment, au-delà même de tout ce qu'on peut appeler conspirationnisme, etc., il y a des réalités, comme vous disiez Alain, d'imbrication de tout cela. Euh, D'ailleurs, c'est si vrai que, euh, comme le disait le père de la médecine, hein, que la seule médecine soit ton régime. Et là, on voit qu'il y a aussi l'utilisation de ce levier de la santé pour, en fait, contraindre les populations. Je renvoie les auditeurs à une vidéo qui a été donnée par M. Attali en 1979, j'étais pas encore de ce monde, que M. Attali, en fait, dévoilait déjà ses cartes où il expliquait que la santé serait, en fait, le grand levier pour la venue de ce monde nouveau.
0: On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi euh, pas avoir tel gène dans, son, dans, son, dans sa structure héréditaire, si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait « librement » entre guillemets envie d'être conforme à la norme, que chacun d'entre nous ait « librement » entre guillemets envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer.
3: On peut peut-être revenir à cette matrice qu'évoquait Pierre tout à l'heure, ce template, cette, ce modèle, le modèle SIDA, qui va servir finalement de fondation à la deuxième couche, que sera cette pandémie, ce virus imaginaire. Pierre
2: euh, Dernière petite remarque, n'oublions pas qu'on qu parle du terrorisme, qu'on parle de la ré du réchauffement climatique ou qu'on parle du virus, dans les trois cas, c'est sans frontières, c'est mondial. C'est que ces trois stratégies euh, sont mondialistes en soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir de frontières pour le virus, pour le climat ou pour le terrorisme. Donc tout ça est mondialiste par essence, hein, de manière très intelligente et parce qu'indirecte.
1: Avant que je prenne la parole, peut-être que notre camarade Xavier veut dire un mot d'introduction. Oui, pour introduire et pour faire
4: justement euh, une passerelle entre la précédente problématique, qui était celle de l'économie, et celle que tu vas aborder, qui est le parallèle entre le Covid-19 et euh, la question du VIH-SIDA, hein, dont l'articulation est une problématique centrale. Et en fait, le Covid-19 n'étant jamais que la généralisation du système du VIH-SIDA à l'ensemble de la population. Et donc, pour lier cette problématique-là à la problématique économique, je voudrais insister sur un concept central et qui, je le vois dans les commentaires, dans les vidéos sur Internet, n'a pas été bien compris. C'est-à-dire que beaucoup de gens imaginent que le programme malthusien, qui est le gris trisette, génocidaire, dirait certains, ce programme va passer par soit le virus, soit par la vaccination. Or, à mon avis, ces deux vecteurs ne sont pas les deux premiers gros vecteurs de dépopulation, puisque la dépopulation est une réalité, on y reviendra dans la partie consacrée à l'écologie puisque ces gens-là ont évalué la capacité de la planète à un milliard d'habitants. Et donc ce qui est visé dans le gré c'est le concept de rupture de la chaîne de valeur. Alors la, la chaîne de valeur, qu'est-ce que c'est C'est le fameux slogan « Faire fabriquer à des esclaves pour vendre à des chômeurs ». Mais c'est aussi le fait que quand vous avez un objet, toutes les pièces viennent d'endroits différents. Donc ça, c'est la mondialisation. Et tout le monde est d'accord pour dire que cette chaîne de valeur pose problème mais la question, c'est pas de la régler rationnellement par le souverainisme, c'est de la régler par une régionalisation de la mondialisation qu'on voit déjà dans les structures des grandes entreprises, du Big Pharma, des banques, etc., qui est euh, la question des zones. Nous, nous sommes la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Dans toutes les organigrammes des grandes sociétés multinationales, on trouve ce zonage-là, donc qui est le nouveau zonage du grid reset et cela implique de casser la chaîne de valeur, d'où le confinement. Le confinement imposé n'est pas sanitaire, il a pour but de casser la chaîne de valeur, donc de casser cette énorme machine, mais ce n'est pas un reset. Si vous voulez cette machine-là, ce n'est pas vous appuyer sur un bouton et vous la redémarrer d'une autre façon, c'est-à-dire qu'ils sont en train de casser quelque chose qui s'est généré pendant des décennies et qui pourrait être réglé par des mesures protectionnistes simples. Et j'en arrive... Justement aux problématiques de santé qui est euh, dans cette rupture de la chaîne de valeur, la destruction de la chaîne d'approvisionnement mondial des produits agricoles et qui est un facteur de dépopulation très important puisqu'avec le confinement, les pays exportateurs en cas de confinement aggravé comme on nous l'annonce, c'est-à-dire sur plusieurs mois en 2021, les pays exportateurs qui sont essentiellement les pays du nord de produits agricoles ne vont plus pouvoir exporter dans le sud. Or nous avons des populations en croissance démographique exponentielle qui dépendent intégralement des exportations agricoles des pays du Nord. On pense par exemple à l'Égypte qui est passée de 20 millions à plus de 100 millions d'habitants et qui vit du tourisme, donc là il n'y a plus de tourisme, qui dépend des exportations des pays du Nord pour son alimentation et euh, des envois de fonds de leurs immigrés. Et donc cette déstructuration de la chaîne d'approvisionnement euh, des produits agricoles va créer une famine en vérité. Une famine très importante dans le Tiers-Monde et, accessoirement, une vague d'immigration que nous serons obligés d'accueillir au titre des réfugiés, soit sanitaires, soit alimentaires, etc. Et donc là, on est au cœur du programme, ce programme de métissage parfaitement décrit par Koudenov-Kalergi. Alors, je reviens, ça c'est très intéressant aussi, en lisant Gritrizet, j'ai vraiment pensé à cette langue orwellienne qu'on voit systématiquement, par exemple, un, un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un plan de licenciement monsieur déconfinement, donc Jean Castex en fait c'est monsieur reconfinement et quand j'ai vu Black Lives Matter je me suis dit c'est intéressant parce que si on l'applique à cette novlangue orwellienne ça veut dire les noirs doivent crever quoi et je pense que ça c'est un facteur assez central du gris 7 qu'il faut comprendre, donc que ce n'est pas le vaccin ni euh, le virus qui sont le vecteur de la dépopulation mais bien cette déstructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits agricoles et je précise que la surnatalité africaine qui préoccupe toute personne qui effectivement s'intéresse à la démographie, il y a déjà eu une tentative de régler ce problème par la question justement du VIH/SIDA où on nous a expliqué quand on était petit que dans des pays d'Afrique 70% de la population avait le VIH SIDA, qui étaient des chiffres gonflés, comme l'a dit l'OMS en 2008, et le but était précisément de vendre la capote aux Africains pour juguler cette croissance démographique. Et donc là, Pierre, je t'offre une transition avec la question du VIH SIDA.
1: Oui, et la, la logique en Ovlang, la logique que tu décris, c'est la logique disruptive. Hein, c'est le terme qu'ils utilisent pour parler de cette rupture de la chaîne dont tu parles. Hein, pour, euh, cette rupture de la chaîne qui, en termes concrets, finalement, représente la fin de la mondialisation heureuse, chère à, à la main, comme vous le savez. Donc, on va entrer dans le vif du sujet sur le modèle de l'ingénierie du SIDA, hein, que je pense vraiment être le modèle de la fausse pandémie de Covid-19. Déjà, il y a des parallèles troublants et, j'ai envie de dire, marrants au niveau du, des schémas narratifs. Euh, moi j'en ai listé cinq, un hein, parallèle troublant entre le SIDA et le Covid-19 au niveau de la narration. Le premier c'est le postulat. L'ingénierie du SIDA repose sur le postulat qu'il y a un lien de causalité entre le VIH et le SIDA. Le VIH, le virus immunodéficient humain et le SIDA qui est le syndrome d'immunodéficience active. Ça c'est le postulat qui a été imposé totalitairement à la recherche mondiale. C'est un postulat qui a été théorisé par Robert Gallo. Mais c'est une théorie, ce n'est qu'une théorie. Et pourtant, c'est vraiment ce qui dessine et ce sur quoi se fonde l'architecture mondiale au niveau de la recherche et de la santé. Et bah, dans le cadre du Covid-19, c'est exactement la même chose. Hein. On nous dit que le virus du Covid-19 est responsable des morts de l'année 2020. Quand on s'intéresse, ne serait-ce que l'argument de la comorbidité vient tout de suite euh, calciner cette rhétorique, si je puis dire. et bah, Pourtant, c'est ce qu'on nous vend. Et je rappelle que l'ingénierie du sida a duré 40 ans. Donc je pense qu'il faut quand même se méfier de ce qu'on est en train de nous vendre. Deuxième parallèle troublant dans les schémas narratifs, les origines. Si vous vous souvenez au niveau du sida, les origines venaient d'Afrique. C'était la théorie des singes verts. La théorie des singes verts d'Afrique. Bon, dans le Covid-19, hein, dans la narration du Covid-19, ce sont les pangolins d'Asie. Hein, il y a quand même ce parallèle aussi, pareil, troublant. Troisième fait... La théorie interdite. Alors ce que j'appelle la théorie interdite, c'est la théorie de la création en laboratoire. Il faut savoir que la théorie de la création en laboratoire du sida a été partagée par d'éminentes personnalités hein, depuis, euh, depuis 40 ans. Même une prix Nobel de la paix d'ailleurs euh, africaine hein, l'avait euh, affirmée avant de se faire tirer les oreilles assez fortement et de se rétracter. Et évidemment, dans le cas du Covid-19, la théorie de la création en laboratoire est interdite par les médias, diabolisée, euh, sauf à la remettre sur le dos des Chinois, c'est encore autre chose. Mais quand Luc Montagnier, qui lui vient de la matrice du SIDA, parce que c'est le chercheur français qui a isolé le VIH, mais qui n'a pas conclu un lien de causalité entre le VIH et le SIDA, quand Luc Montagnier nous dit il y a dans le Covid-19 de l'ADN de VIH... Il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était
2: un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais euh, à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du,
0: du VIH, le virus du, du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ah, Moi je ne sais pas. Je... Mais ce n'est pas naturel c'est ce que vous voulez dire Non, ce n'est pas naturel,
1: c'était un travail de professionnel, un travail de de biologistes moléculaires. C'est-à-dire qu'on aurait injecté en laboratoire de l'ADN de VIH dans le génome du coronavirus 2. Évidemment, là, c'est l'esclandre. Le, et là, est, on est dans la zone interdite hein, à ce moment-là.
4: Vous êtes certain de ça Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine
1: humaine, finalement. Et ça a été ensuite réfuté par, par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Quatrième fait troublant, parallèle troublant, c'est la solution Hein, évidemment, avec le sida, quelle a été la solution et bien Le préservatif, ça a été la seule solution, le préservatif et la psychose euh, sociale hein, qui a perturbé des générations entières au niveau euh, affectif et sexuel. Et bien avec le Covid-19, vous le savez, hein, qu'est-ce qu'on nous vend ah, C'est n'est pas le préservatif, c'est le masque. C'est le masque et la distanciation sociale et le rester chez vous et la peur sociale. Donc voilà, euh, Big Pharma n'a qu'à nous vendre euh, ce genre de solution. Et... Cinquième fait troublant au niveau de la narration, c'est la logique qui sous-tend tous ces événements. C'est une logique que j'appelle de cavalerie, c'est la logique de la levée de fond. Un lever de fonds pour la recherche, c'est une logique spéculative qui consiste finalement à lever des fonds pour attendre le vaccin, hein, le vaccin qui n'arrive jamais, évidemment, c'est ce que tu disais Xavier précédemment, c'est-à-dire le génocide ne viendra pas du vaccin, puisque la logique c'est de nous vendre euh, des études, des recherches, des tests, des expérimentations, ad vitam aeternam, mais la solution vaccinale ou autre n'adviendra jamais. Donc cette logique spéculative, hein, euh, dans cette logique on attend, on teste, on expérimente, on vend, on achète, on vend, vous connaissez. Hein, voilà. Donc la lutte éternelle contre le sida a duré 40 ans, hein, de, des années 80, donc de 1980 à 2020. Elle passe le relais, là on peut parler peut-être d'une mutation, ce n'est pas une mutation du virus, mais il y a une mutation de la narration oligarchique. Elle passe le relais au Covid-19. Donc le Covid-19 à cet égard représente certainement une, une extension, un recyclage, une accélération hein, dans le processus oligarchique. Et euh, d'ailleurs on sent bien que le sida arrivait en bout de course Hein, c'est l'ingénierie du sida et la, la bulle spéculative du sida arrivait au bout du bout, on avait vraiment tiré sur la corde et il était temps de renouveler ça, et c'est pour ça que le deuxième point que je veux aborder, c'est la question des acteurs, est très intéressant puisque non seulement les schémas narratifs euh, se recyclent, mais les acteurs se recyclent, car les acteurs à la manœuvre dans euh, l'ingénierie du Covid-19 sont principalement les mêmes acteurs que ceux qui étaient à la manœuvre dans l'ingénierie du SIDA. C'est-à-dire qu'il faut bien faire comprendre, je pense au plus grand nombre, que c'est la même équipe. Toutes les personnalités déterminantes dans le Covid-19 viennent de la matrice SIDA. On va pouvoir donner des noms, hein, je les ai listés. Alors déjà il y a deux volets. Je pense qu'il y a deux volets qu'il faut aborder. Il y a le volet américain et le volet français. Alors on voit que dans le volet américain c'est plus intelligent que le volet français quelque part puisque le volet américain utilise des hommes de paille. C'est-à-dire que Big Pharma utilise des hommes de paille pour se masquer, pour se camoufler. C'est un peu des façades. Et quand on creuse et quand on fait le travail jusqu'au bout, on se rend compte que derrière ces hommes de paille et derrière Big Pharma, on retrouve les grandes puissances, à savoir enfin les grandes puissances oligarchiques, qui sont le complexe militaro-industriel et la grande finance, dont on a parlé la dernière fois avec BlackRock notamment, et dont on va reparler évidemment tout au long de ces émissions. Alors que dans le volet français, on a là un pouvoir communautaire beaucoup plus visible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'écrans de, de fumée euh, dans le volet français, on voit vraiment qu'il y a une euh, oui, un pouvoir au cœur de la structure française, de la superstructure française et pour parler concrètement, eh bien ce sont les réseaux de l'Inserm et les réseaux de l'Institut Pasteur principalement hein, qui sont à la manœuvre dans ces deux affaires hein, du sida et du Covid-19. C'est-à-dire que le sida, pendant des années, a été vraiment un fromage pour ces réseaux-là. Ça a été un, une poule aux œufs d'or pour ces réseaux-là. C'était la poule aux œufs d'or des maladies infectieuses. Et je pense que les réseaux de l'Inserm et les réseaux de l'Institut Pasteur se sont gavés pendant des années, gavés de financement public. Et je pense qu'ils veulent continuer euh, la manipulation avec le Covid-19. Alors, je peux donner des noms hein, succinctement pour que ça soit encore plus clair. Quand on parle des hommes de paille américains, au premier rang, on peut citer Anthony Fauci. Anthony Fauci, tout le monde le sait, c'était un chien de garde de la théorie officielle du SIDA pendant des années. C'est lui qui a popularisé internationalement la thèse de Robert Gallo, à savoir le lien de causalité entre le VIH et le SIDA. Après
0: seulement quelques années de la découverte de cette maladie, les scientifiques ont pu identifier et isoler la cause ou l'agent pathogène. Le SIDA est causé par le HTLV3, autre nom du VIH.
1: Et c'est lui qu'on retrouve là euh, en 2020 en tant que directeur et porte-parole de la task force euh, Covid-19 de la Maison-Blanche. Donc on peut euh, fortement imaginer qu'il a été mis dans les pattes de Donald Trump, évidemment. Et donc c'est lui qui a annoncé 55 millions de morts hein, aux États-Unis. C'est lui qui a préconisé au niveau international des mesures autoritaires, le confinement, etc. Et qui a, euh, comme tous les autres, diabolisé le protocole Raoult.
0: Or, les données scientifiques, issus d'essais cliniques valides, c'est-à-dire randomisés en double aveugle. Toutes ces études ont montré systématiquement que l'hydroxychloroquine n'est pas efficace pour traiter le
1: coronavirus. Et Fauci, ce soit dans le cadre du SIDA ou du Covid-19, Fauci a toujours été un turiféraire de la vaccination mondiale. Euh, de la vaccination mondiale, même préventive dans le cadre du SIDA.
4: Given the fact that we now have the virus in our hands, it is quite possible, in fact, it's invariable, that we will develop a vaccine for AIDS. The question that remains to be answered is will that vaccine be effective in protecting individuals against infection with the virus And we don't know that, but that's exactly where much of the research is going on at the present time.
1: chi, faut savoir qu'on le retrouve aussi dans l'affaire de la ZT. Hein, l'affaire du Lazette, qui est un gros scandale sanitaire hein, qui a causé énormément de dégâts au niveau de l'histoire du sida Voilà, je vous encourage à, à creuser euh, Fauci, on ne va pas rentrer dans les détails mais il est totalement intégré au Nouvel Ordre Mondial il n'y a qu'à ressortir la photo euh, que Xavier connaît bien hein, la photo où il est côte à côte avec euh, George Soros un fils Rockefeller, Ted Turner que les climato-sceptiques euh, connaissent bien et le père de Bill Gates ce qui nous amène à ce deuxième personnage américain de premier plan qui fait la passerelle entre l'ingénierie du Sida et l'ingénierie du Covid 19, c'est évidemment Bill Gates. Alors Bill Gates, on en a parlé depuis des mois, des mois, tout le monde en parle. Bon, bah, il faut quand même faire le travail, dire qui est Bill Gates. Euh, Xavier pourra vraiment nous en parler euh, en complément, euh, notamment dans ses liens avec l'affaire Epstein. Mais Bill Gates, à mon sens, je pense que c'est un peu le premier Zuckerberg. Je pense que c'est quelqu'un qui a été recruté par le complexe militaro-industriel quand il était très jeune, étudiant, peut-être à Harvard, recruté par IBM il y a des liens historiques entre IBM et la NSA. Je pense que c'est des choses très intéressantes à creuser et qui est pris en main aussi par euh, la finance mondiale et par Wall Street via euh, Warren Buffett. Ah, voilà, Je vous encourage encore à, à creuser. Bill Gates, évidemment, très très investi dans la lutte contre le sida, hein, promoteur de la vaccination euh, via l'OMS, via Gavi, via le Fonds mondial de lutte contre le sida, via ONU-Sida, United, la Fondation Clinton, l'International AIDS Society. Enfin bref, hein, on pourrait en énumérer euh, des dizaines. Et ben c'est aussi Bill Gates, comme vous le savez, qui est le principal pourvoyeur de psychose dans euh, l'ingénierie du Covid-19 via l'OMS et via euh, l'université John Hopkins. Hein. C'était l'université John Hopkins qui euh, fournissait des chiffres, des chiffres, des données, des statistiques euh, pour nous assommer du nombre de morts, etc., etc. Bon, Bill Gates, évidemment, comme tous les autres, grand turifère de la vaccination mondiale, de la gouvernance mondiale. Et puis, là on y vient, euh, du puçage du puissage par un plan qui, pour lui, permettrait la mise en circulation de certificats numériques. Hein, donc on voit vraiment avec les passeports verts, les passeports sanitaires, qu'on va dans cette direction. Ça, c'est le projet ID2020, pour être complet sur la question. Voilà, donc là, on, est, voilà, on dessine cette société de surveillance hein, du grid reset. On voit bien que les liens sont faits. Un troisième personnage américain qu'on retrouve dans l'ingénierie du SIDA et du Covid-19, qui est très peu souvent cité, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, vous le connaissez, c'est un néocon hein, historique. C'est l'homme du Pentagone, c'est l'ancien secrétaire de la défense du président Ford et du président, évidemment, George W. Bush. Donald Rumsfeld était l'ancien dirigeant de Gilead. Voilà, quelque chose qu'il faut rappeler. Et de, de sources presque sûres, on peut penser que Donald Rumsfeld est encore un grand actionnaire de Gilead. Voilà, donc Gilead, qui était très investi dans la lutte contre le sida au niveau, de pas forcément des vaccins, mais au niveau des, des médicaments. Et Donald Rumsfeld, qui a été l'instigateur dès 2005 d'un plan de confinement national. Alors en 2005, c'était en cas d'attaque bioterroriste. Eh bien c'est ce plan, donc au sein de l'administration Bush, c'est ce plan qui a été adopté par Richard Hatchett, dont Xavier a parlé dans son dossier sur le Ritreset. Richard Hatchett, c'est le directeur de la CEPI, qui est une émanation du forum de Davos. Voilà, c'est une émanation du forum de Davos qui fait le lien entre les gouvernements et les multinationales de la vaccination. Et donc, c'est ce plan qui a été conseillé, ce plan finalement néocon, qui a été conseillé aux dirigeants occidentaux et je pense qu'il a été susuré à l'oreille d'Emmanuel Macron dès mars 2020. Quand Macron nous a dit Nous sommes en guerre, en fait, c'était Donald Rumsfeld qui parlait. Nous
0: sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes, nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.
1: Voilà, je pense que ça, c'est pareil, c'est intéressant à dire. Et donc la, la passerelle entre le complexe militaro-industriel de, de Rumsfeld, qui est vraiment l'homme du Pentagone, et euh, Big Pharma, euh, là pour moi, elle est, euh, elle est évidente et elle est encore une fois à rappeler. Maintenant, je vous donne quatre noms français. Euh, pour être complet sur la question, alors quatre noms français qu'on retrouve évidemment dans l'ingénierie du SIDA et dans l'ingénierie du Covid-19 à la manœuvre. Le premier, Françoise Barré-Sinoussi. Françoise Barré-Sinoussi, c'est l'égérie de l'Institut Pasteur dans le cadre de la découverte du VIH avec Luc Montagnier. Elle a reçu le prix Nobel de médecine en 2008 a posteriori pour récompenser son isolation, son observation du VIH. Encore une fois, isolation observation ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité entre le VIH et le SIDA. Françoise Barré-Sinoussi, elle est liée donc à l'Institut Pasteur, mais elle est liée à l'Inserm, hein, les réseaux dont je vous parle, et surtout, c'est la présidente du SIDAction. Hein, elle a succédé à Pierre Berger à la tête du SIDAction. Je pense que c'est intéressant de dessiner toute cette architecture. Hein. Ne me demandez pas quand nous aurons un vaccin, nous ne savons pas, mais la stratégie, en tous les cas, qui est utilisée aujourd'hui par les chercheurs, euh, et sur la bonne voie. Eh bien, Françoise barré aussi. Elle a été nommée par Emmanuel Macron à la tête du CAIR hein, au début de la crise. Le CAIR qui est un organe de conseil gouvernemental qui a été créé de nulle part, comme d'autres, comme le conseil scientifique et puis comme le conseil vaccinal d'Alain Fischer, le conseil de la vaccination. Euh, tout ça, ça a été des conseils créés de toutes pièces à la dernière minute et imposés, j'ai envie de dire, à Macron pour éviter que Macron se tourne vers le professeur Raoult et l'IHU de Marseille. Hein. C'est quand même ça le fond du sujet. Et donc Françoise barré aussi elle a été nommée à la tête du CAIR pour conseiller le président et le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Qu'est-ce qu'elle a fait à la tête du Caire Absolument rien. Elle n'a absolument rien produit, à part jouer la montre, être attentiste et attaquer le professeur Raoult. Voilà. Ça, ça, ça se limite à ça. Deuxième personnalité majeure euh, au niveau du volet français, Sida Covid-19, Yves Lévy. Yves Lévy, ce n'est pas seulement le mari d'Agnès Buzyn. Yves Lévy, c'était un grand spécialiste de l'infection par le VIH. Hein, cette fameuse infection par le VIH qui n'a jamais été prouvée.
0: Professeur Lévy, vous qui dirigez la recherche sur le vaccin en France, on va, on va vite le trouver ce vaccin-là. C'est à portée de main, non
1: Non, ce n'est pas à portée de main. Si vous vous rappelez ce qu'on disait en 1985, on disait le vaccin dans 3-4 ans, etc. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire ça. Il faut dire qu'on a fait des progrès. Il faut en même temps dire que la recherche est extrêmement difficile. Elle sera très longue. Donc Yves Lévy, pendant des années et des années, il s'est bien gavé sur la question. Beaucoup de, de financement public, hein, doyen d'université, etc., professeur d'université. Euh, Yves Lévy, président de l'Inserm, hein, comme vous le savez. Yves Lévy qui était aussi trésorier du CIDAction. Et oui, <rire> trésorier du CIDAction, où il était à l'époque Pierre Berger, où il était à ce moment-là en présence de Françoise Barré-Sinoussi. Voilà, ils étaient tous les deux au niveau de la trésorerie du CIDAction. Yves Lévy, il est impliqué dans la lutte contre le Covid-19 par quatre biais. Premièrement, parce qu'il est impliqué dans une guerre à mort contre l'IHU de Marseille, du professeur Raoult, depuis le début, qu'il voit comme un, un concurrent, finalement un concurrent, parce que l'IHU de Marseille fait de l'ombre à l'Inserm, fait de l'ombre à l'Institut Pasteur, il leur pique des subventions publiques. Et puis aussi, il les décrédibilise, parce qu'on peut fortement supposer que l'IHU de Marseille et le, et le professeur Raoult sont beaucoup plus sérieux sur la question des maladies infectieuses que euh, l'Inserm et l'Institut Pasteur, en tout cas quand on voit ce qu'ils sont devenus et dans les mains de qui ils sont. Donc, Yves Lévy impliqué à cette église, impliqué parce qu'il était conseiller d'État en service extraordinaire jusqu'en mai 2020, hein, Yves Lévy, donc sur la question du Covid, c'est évidemment le mari d'Agnès Buzyn qui, elle, était ministre de la Santé, comme vous le savez, jusqu'à février 2020, donc il est quand même impliqué par ce biais-là aussi, et Yves Lévy, rappelons-le, en tant que président de l'Inserm, il a participé au financement du laboratoire P4 de Wuhan. Hein. Donc là, c'est pareil, il y a quand même quelque chose, des informations à rappeler au plus grand nombre. Troisième personnalité française qui nous vient du monde du Sida et qui gère, hein, qui, qui gère le, le Covid 19, c'est Karine Lacombe. La fameuse Karine Lacombe Eh ben oui, Karine Lacombe, c'est une experte du SIDA. Elle a été experte internationale auprès de l'OMS, d'United, d'ONU-SIDA et de l'International AIDS Society dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un organisme international financé par Soros, Bill Gates, enfin bon bref, tout ce que, tous les mondialistes que vous voulez. Euh, Karine Lacombe qui vient de l'APHP, donc l'APHP c'est Martin Hirsch, hein, donc voilà, et dont les mentors sont Delphrécy, et aussi Bernard Kouchner, puisque Karine Lacombe est une grande adepte de l'humanitaire, elle a beaucoup voyagé en Afrique, donc je pense que là on pourra faire quelques commentaires sur certains de ses penchants, voilà, donc elle a beaucoup voyagé en Afrique pour le compte de l'ONG de Bernard Kouchner, qui est Médecins sans frontières évidemment. Karine Lacombe et médiatique qui n'a rien produit sur la question du Covid-19, à part toujours attaquer, attaquer le professeur Raoult.
0: Le problème que posent les études du professeur Raoult, c'est qu'elles ont été construites à l'envers. Autant en prévention de l'infection que chez les patients qui sont sévèrement atteints, c'est-à-dire hospitalisés, la
1: chloroquine ne marche pas. C'est une chaîne de garde de Big Pharma finalement, et des réseaux communautaires français, et... On sait très bien qu'elle est en conflit d'intérêts majeur avec Big Pharma, puisqu'elle a touché pour plus de 200 000 euros de subventions diverses et variées, et directes et indirectes, en 10 ans. Et je crois qu'elle a même touché plus de 20 000 euros directement de Gilead. Voilà, je pense que c'est toujours intéressant de faire cette synthèse. Et quatrième personnalité qu'on retrouve donc à la manœuvre entre le SIDA et le Covid-19, c'est Jean-François Delfrécy. Jean-François Delfrécy qui vient lui aussi des réseaux de l'Inserm. Qui était un spécialiste lui aussi du Sida, hein, comme dit Radio données, un spécialiste de ce qu'on ne connaît pas.
0: Pourquoi n'y a-t-il
4: toujours pas de vaccin, alors qu'il y a des levées de fonds très importantes Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile
1: Alors d'abord, les, les levées de fonds sont pas si importantes que ça. Euh, elles sont et elles sont nécessaires. On a besoin d'argent pour le vaccin. Pourtant, le Sida Action
4: euh, Mais c est, c est, amène énormément. Ça, ça, de
1: ça représente très peu de choses. Hein. Euh, et ben, Jean-François Delfrécy, il a été nommé par Jérôme Salomon. On pourra parler tout à l'heure, à la tête du fameux conseil scientifique tombé de nulle part. Hein. Euh, et donc, de ce conseil scientifique, Xavier nous, pourra nous en parler, hein, qui avait pas grand chose de scientifique et dans lequel on retrouve quand même pas mal de personnalités en lien avec Big Pharma aussi. Donc Jean-François Delfrécy, qui est un ennemi de Raoul, parce que je pense qu'il a été envoyé en tant qu'homme de l'INSERM au sein de l'IHU de Marseille, et je pense que ça s'est mal passé avec Raoul pour ces raisons-là. Et Jean-François Delfrécy, qui n'a absolument rien fait à la tête du Conseil scientifique, à part attendre le vaccin jouer la montre lui aussi et discréditer la solution de l'hydroxychloroquine du professeur Aou et puis évidemment il y a le fameux essai discovery qui était un fiasco et qui n'était rien d'autre qu'une espèce de mise en marché et de propagande des médicaments de Gilead. voilà donc je pense que là on a dessiné un panel assez intéressant on a donné des noms on a une architecture voilà on a d'un côté les américains de l'autre les français et je pense que ça peut donner à réfléchir à nos, à nos camarades et à notre public.
3: Pierre, merci beaucoup pour, euh, pour ce tour d'horizon du template SIDA qui nous amène vers le Covid-19, vers la pandémie. Euh, des réactions, Alain Soral Oui,
2: alors évidemment, la grosse question qui se pose, c'est quelle est la réalité de la théorie officielle d'y dire qu'un virus euh, génère une pathologie qu'on peut soigner par un vaccin on n'a pas besoin de rentrer, je dirais, dans un débat médical très poussé. La preuve que cette théorie est un mensonge se prouve par la simple chronologie. C'est qu'en réalité, le vaccin est prévu avant le virus. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'il y a quelque chose de louche, hein euh, notamment pour le Covid. C'est que le projet de destruction de l'économie et le projet d'un espèce de vaccin qui est en réalité de la thérapie génique, était programmé par le Nouvel Ordre mondial dans des écrits qui sont datés bien avant l'apparition du Covid. Et ça, c'est une bonne euh, euh, manière, par les rapports de cause à effet, par la, la, la chronologie, c'est que normalement la cause doit être avant l'effet, hein, euh, de montrer que sans rentrer même dans un débat très profond sur qu'est-ce que c'est que la réalité du virus, est-ce qu'on est, on maîtrise vraiment bien cet infiniment petit qu'est est le virus, parce qu'on pourrait rappeler que le microbe, ça se voit la bactérie ça se voit moins et, et en fait le virus ça se voit pas. C'est qu'à chaque fois il faut des microscopes de plus en plus puissants et on est dans des réalités de plus en plus inatteignables. Donc on n'est même pas sûr en réalité de la théorie officielle du virus, il y a un débat, c'est la thèse pasteurienne contre les autres, mais sans même avoir besoin de rentrer dans ce débat où on pourrait parler de virus, d'exosomes, euh, de parasites, euh, c'est pas reproductif, etc. Parce que là, on est, il, quand on n'est pas médecin, on peut vite se faire soi-disant euh, rabrouer. Le meilleur moyen de démontrer que tout ça pue, c'est que le projet de destruction de l'économie par un confinement, la volonté de puçage pour un contrôle par le big tech, etc., des populations, a été proposé par le Nouvel ordre Mondial et a été planifié avant même cette apparition du virus, qu'on peut quand même dater. Ça, par exemple, Xavier avait fait toute une chronologie dans « Faits et documents », qui, à un moment donné, arrive à Wuhan par une histoire de pangolins, de chauves-souris, etc. Hein et quand... L'effet arrive avant la cause. On peut quand même se dire que il y a quelque chose de faux dans la narration hein, et qu'il y a une faille dans la logique. Et ça, je pense que c'est le meilleur moyen d'aborder la question pour ne pas se laisser piéger dans un débat technique et médical sur le virus, le rétrovirus, etc., etc. Parce que dans le sida, on était dans cette question-là. Est-ce qu'il y a un rapport entre ce rétrovirus, la baisse des défenses immunitaires et des maladies générées par la baisse de défenses immunitaires On sait que d'ailleurs, pour refaire une parenthèse là-dessus, c'était la thèse de Gallo et en fait, cette thèse de Gallo, il l'a reprise de sa thèse qui est tombée à l'eau sur l'origine virale du cancer. En fait, il avait d'énormes budgets pour expliquer que le cancer venait d'un virus et qu'on pouvait donc avoir un vaccin du cancer. Et comme ça ne donnait et qui voulait renouveler ses lignes de crédit, il s'est jeté en fait sur la question du sida pour recoller son schéma faux
0: du cancer sur le sida. Maintenant que nous avons isolé le virus, il est possible, il est même inévitable, que nous trouverons un vaccin contre le sida. La question qui demeure est, ce vaccin sera-t-il efficace pour prévenir et protéger les gens contre le virus infectieux nous l'ignorons. Mais une grande partie des recherches est concentrée dessus. Donc en fait,
2: on a quand même une projection d'un schéma faux sur autre chose pour maintenir quoi euh, De l'argent et du crédit. Donc déjà, rien que quand on fait de la chronologie, sans même faire de la médecine, on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui montrent, enfin qui démontrent que ça pue d'un point de vue de la construction. Et là, je pense que Xavier pourrait nous éclairer encore un peu plus, que c'est le roi de la chronologie, le
4: Xavier. Bah, tout simplement, sans même passer par des documents euh, secrets ou de fondations obscures, euh, j'invite juste les auditeurs à aller sur le site de la Commission européenne et vous trouvez un plan qui a été établi en mai 2019. Personne n'avait jamais entendu parler de pandémie de coronavirus hein, en mai 2019 où il est écrit que la période 2019-2021 doit être celle de la mise en place du passeport vaccinal qui est en fait la mise en place de l'identité numérique. En fait tout ça est lié. Oui en fait on peut parler
3: de la question sanitaire comme d'une sorte d'adjuvant de vecteur d'autres agendas, comme je le disais tout à l'heure rappelant les paroles de Jacques Attali, c'est-à-dire que la question sanitaire, c'est une question à laquelle les gens sont très sensibles. Les populations sont très sensibles. C'est-à-dire pourquoi on a vu une telle discipline dans le monde entier hein, sur cette question du masque, euh, des distanciations antisociales, des confinements et des, des, des couvre-feux. C'est parce que les gens sont très sensibles, très apeurés, même on peut parler de peur, sur la question sanitaire. Et l'oligarchie le sait bien et elle s'est servi de ça comme d'un adjuvant, comme on parle d'adjuvant dans les vaccins, pour injecter euh, son agenda, en fait... Euh, à la fois politique et, et, et économique, Alain Soral.
2: Petite remarque presque gênante, il y a quand même un gros tropisme communautaire sur toute cette affaire. Hein. On voit, ce qui est très étonnant, moi, par exemple, quand je vois le fils Entoven s'énerver contre Raoult.
4: J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il n'y qu connaît rien, qui vend une oui, molécule qui ne marche pas, pas qui marche autant qu'une pastille Valda.
2: C'est que Raoult est quand même un spécialiste du sujet et produit des analyses qui sont assez euh, structurées. Hein. Et, et on a un autre qui, est, qui a un diplôme de philosophie et qui lui rentre dans la gueule avec une violence extrême alors qu'on ne comprend ni euh, de, sur quelle pertinence, sur quel savoir il s'appuie, ni pourquoi euh, lui et souvent les gens de sa communauté sont aussi motivés pour nous vacciner à tout prix.
0: Et dites
4: aux mots, mais à leur famille, venez vous faire vacciner et vous pouvez rejouer au foot. Si vous voulez rejouer au foot, si vous voulez faire du sport, venez vous faire vacciner.
2: Normalement, il devrait être réparti de manière. Enfin, euh, ça devrait. Il devrait rentrer dans la catégorie de la loi faible des grands nombres, hein, en gros. Et il devrait y avoir autant qui soient pour que contre. Et alors là, il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est que les membres de cette communauté sont majoritairement et très, très, très. très euh, de façon très militante pour la vaccination générale.
4: Israël sera immunisé
3: en mars. Alors, il y a un chiffre pour confirmer ce que vous dites, Alain, c'est que euh, l'État d'Israël. Et de très loin en tête sur les vaccinations rapportées à sa population. L'État d'Israël a déjà vacciné près d'un million de personnes, c'est-à-dire à peu près autant que l'Angleterre, alors qu'évidemment, ils sont beaucoup moins nombreux. Donc, ramené à sa population, il est le champion toute catégorie et très, très loin devant le deuxième en matière de vaccination. Alors, est-ce que c'est vraiment des vaccins
2: Oui, c'est vrai. la vraie question qu'il faut se poser. C'est quel vaccin aussi hein
3: Voilà, quel vaccin Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils sont très très impliqués là-dedans. On l'a même vu pour les élus que ce soit Netanyahu qui a été, le, je crois, le parmi les premiers à se faire vacciner, aussi bien que par le député des Français de l'étranger et militant du Bétard, Meyer Habib, euh, qui lui aussi a été le parmi les premiers à se faire vacciner. Donc là, c'est vrai qu'il y a une campagne qui est très, très communautaire en faveur de la vaccination. Aviez... D'ailleurs, il y a
4: eu une polémique parce qu'il n'y avait pas droit, en fait. C'était au-dessus de 60 ans et lui, il avait 59 ans. Donc, il y a eu une petite polémique en Israël là-dessus. Non, je voudrais revenir sur un point, sur le professeur Raoul, que les gens n'ont pas bien saisi les gens ont pensé, bon Raoul c'est un type, il arrive avec son truc, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre C'est pas ça la question. La question, c'est que euh, l'État a déversé des millions pour qu'on ait un centre opérationnel en cas de pandémie. Ce centre sur lequel des millions ont été déversés, c'est l'IHU Marseille Infection, l'IHU de Didier Raoult. C'est-à-dire que l'État français a mis des millions sur Didier Raoult pour lui construire un hôpital flambant neuf, au cœur de Marseille, c'est lui le grand vainqueur du grand empreinte de Sarkozy, tout le monde a oublié. Donc Ensuite, on a construit cet hôpital géant flambant neuf au cœur de Marseille pour être prêt en cas de pandémie. Donc si on est dans une logique hors Big Pharma et en faisant abstraction de tout complot, et si on est dans une logique pure, c'est Didier Raoul qui devait prendre la gestion de l'épidémie en France puisque son hôpital... Flambant Neuf avait été construit à cet effet avec de l'argent public. Donc ça c'est un premier point très très important. Le deuxième point que je voulais souligner sur le programme vaccinal, euh, qui est en fait un programme de passeport vaccinal, c'est que Heidi euh, 2020 dont Pierre a brièvement parlé, quand on revient aux origines de ce projet, on tombe sur un Global Health Investment Fund, excusez-moi pour l'accent en anglais, je ne suis pas très bon, donc un fonds d'investissement mondial pour la santé. Or, ce fonds d'investissement mondial pour la santé devait être créé donc par JP Morgan et par la fondation Bill et Melinda Gates, et qui étaient les intermédiaires à la création de ce projet, c'était Jeffrey Epstein. Et Larry Summers, euh, donc, qui est un, un, un des plus hauts cadres du mondialisme, qui a provoqué 3 millions de morts euh, en Russie post-soviétique avec la thérapie de choc, qui est euh, mouillé à mort dans l'affaire Epstein et qui aujourd'hui est à Paris dans le cadre du conseil économique installé par Emmanuel Macron à l'Elysée. Larry Summers, euh, retenez ce nom. Donc si vous voulez... Tout ce programme-là est pensé, et là on trouve des traces en 2011. Donc, si vous voulez, là on est dans le fameux Mega Group, hein, dont un des cadres, Bronfman, nous a bien expliqué qu'il voulait absolument rester discret pour ne pas apparaître comme le grand Sanédrin. Vous voyez. Donc, si vous voulez, ce programme vaccinal mondial a été pensé de longue date. Et je précise que Attali, et ça je l'ai écrit dans mes documents. C'est sourcé et on y revient euh, dans le documentaire qu'on est en train de finir euh, de monter. Atali, pourquoi il sait tout à l'avance, c'est-à-dire qu'il joue au devin, au prophète. Comment fait-il pour savoir tout à l'avance Et on retrouve un article de Haretz qui date du journal israélien Haretz qui date de 2005 sur une réunion donc justement du méga groupe, c'est-à-dire le groupe des financeurs de Jeffrey Epstein, où un des représentants français, ils sont une vingtaine autour de la table, des gens comme Steven Spielberg ou d'autres gens que vous connaissez pas forcément, c'est-à-dire des rabbins, euh, etc. Et le représentant français, c'est Jacques Attali. Donc Jacques Attali est le représentant en France du groupe des financeurs de Jeffrey Epstein, donc même groupe qui est à l'origine du programme vaccinal et qui se cache derrière un think tank. Vous en retrouvez une trace sur Internet derrière un think tank de l'agence juive pour Israël. Et donc, vous retrouvez tous les membres de ce méga-groupe dans ce think tank. Et vous retrouvez un deuxième Français qui est Bernard-Henri Lévy. Et quand on voit ça, quand on étudie ça, euh, l'affaire Epstein à fond, et qu'on voit qu'en fait les deux représentants en France de ce groupe-là sont Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy, bah on comprend énormément de choses, c'est-à-dire que depuis des années, on se dit, mais pourquoi ils sont là sur tous les sujets Alors là, ils sont partagés les rôles, il y en a un qui vend le vaccin, l'autre qui vend l'anti-masque par dandisme, etc., mais ils sont bien incorporés au projet, et je pense que ça donne très largement une explication sur la surreprésentation communautaire du programme euh,
3: vaccinal. Oui, Moi, je euh, voudrais vous... faire un, une petite remarque avant de donner la parole à Pierre, c'est que euh, sur la figure de Didier Raoult, moi j'ai quand même quelques doutes, D'abord parce que, comme j'ai dit ailleurs, il a validé quand même l'existence du virus, il a validé pour une grosse moitié l'existence de la pandémie, même s'il avait un discours rassuriste, il a quand même validé l'essentiel du narratif, et à mon avis, il a servi assez largement quand même de voie de garage. Après, il y a peut-être une raison pour laquelle il est si euh, souvent attaqué, c'est qu'il est le plus grand spécialiste mondial du typhus. Voilà, je m'arrête là parce que la loi m'interdit d'aller plus avant. Mais euh, c'est peut-être une manière de lui rappeler de le rappeler à son devoir de réserve sur la question du typhus euh, et des, des voilà des, des, des maladies infectieuses véhiculées par les parasites. Pierre
1: Oui. Alors pour accorder avec ce que disaient Alain et Xavier, je pense que une personnalité dont on parle pas assez mais qui représente cette volonté communautaire et cette expérimentation médicale, c'est Alain Fischer. Alain Fischer, vous savez, c'est monsieur vaccin. Eh ben, monsieur Vaccin, lui, c'est un spécialiste des thérapies géniques.
3: Avons-nous le droit de modifier le génome de nos successeurs La question, à mon avis, se pose sérieusement. Et le dernier point, c'est de faire de la thérapie génique qui ne soit plus de la thérapie, c'est-à-dire modifications génétiques qui non plus cherchent à réparer ou à compenser une maladie, mais à améliorer les performances humaines.
1: Voilà, donc c'est pas seulement Monsieur Vaccin, hein. évidemment c'est un chantre de l'obligation vaccinale, et depuis longtemps, mais il est spécialisé dans l'étirage pigénique, puisqu'il aime beaucoup apparemment les, les expérimentations. Hein. Voilà, les... Donc je pense qu'il veut faire des expériences sur le peuple français. Le professeur Alain Fischer l'assure. La stratégie vaccinale du pays est loin d'être figée. Les nouveaux variants pourraient, par exemple, nous conduire à faire évoluer la
4: stratégie. Peut-être un jour faudra-t-il vacciner les enfants
1: Alors Alain Fischer, en deux mots, hein, c'est pareil, hein, il vient des réseaux de l'Inserm, il est lié à la PHP, euh, à l'Institut Pasteur, à la Fondation Rothschild, euh, il y a tout. quoi. Dans le Fischer, il y a absolument de tout. Et donc il a été mis à la tête d'un conseil vaccinal qui a été flanqué au cul de Véran, du pauvre Véran, qui lui, je pense, est complètement marqué et collé euh, à la culotte. Alain Soral oui, il y
2: a un marqueur qui permet quand même à chaque fois de voir cette constante dans le euh, ce, ce travail, je dirais. C'est que il y a toujours couplé euh, une stratégie, on peut dire un complot, parce qu'il existe de domination, qui est couplée avec un gros coup de pognon. C'est toujours les deux en même temps. Rappelez-vous le Silverstein avec le 11 septembre. Il y a deux tours qui tombent. Il y en a même trois avec deux avions. Il touche deux fois l'assurance. Il avait fait bien assurer avant en cas d'attaque terroriste par avion parce qu'il devait désamianter des tours qui, qui étaient une ruine et qu'il a acheté quand même. Donc là, on voit que le type, on lui fait acheter des trucs qui sont la ruine si jamais il respecte les règles de désamiantage. Mais d'un seul coup, il fait la culbute parce qu'il a de la chance. Il y a eu deux avions qui rentrent dedans. et Il a tellement de chance qu'il a pris deux assurances et qu'il touche deux fois le pognon.
4: Chaque tour était couverte à
0: hauteur de 3 milliards millions d'euros. Considérer qu'il y a eu deux attaques distinctes, cela revient à dire que la compagnie doit débourser 6 milliards 300 millions d'euros. Si Larry Silverstein réclame ces 6 milliards 300 millions d'euros, c'est qu'il estime avoir une obligation morale de reconstruire le World Trade Center.
2: Donc le marqueur, si on regarde le sida, c'est pareil, c'est qu'il y a toujours un moyen de domination, par une manipulation de type complotiste, et en général avec une dimension de, de violence génocidaire qui nous rappelle beaucoup le deutéronome, et derrière en plus un énorme coup de pognon, c'est toujours les deux à la fois, et moi j'ai remarqué que ça se vérifie systématiquement et que c'est la signature, je dirais.
4: Hein le réchauffement climatique avec l'escroquerie à la taxe carbone, et là vous verrez que sur le réchauffement climatique, c'est pareil, c'est-à-dire que à toutes les étapes, du plan, c'est vrai, il y a un projet global et à toutes les étapes, vous palpez, vous prenez du pognon, des lits d'initié, escroquerie, etc.
3: Oui, bah pour les auditeurs qui veulent en savoir un petit peu plus, je rappelle que nous avons fait, euh, bah, dans le cadre de ERFM, hein, qui est partenaire de cette émission, Le Grand Reset, euh, une émission qui s'intitule bah, « Le réchauffement climatique anthropique » avec Camille Vert et Jérôme Alzan, qui en plus de ça est un auteur contre-culture. Donc, vous pouvez aussi euh, vous référer à cette émission et euh, de manière plus générale, en fait, ce qui est publié aussi sur le sujet par la rédaction, puisque je sais que Pierre garde un œil attentif sur toutes ces escroqueries. Rappelons, comme le disait Xavier, d'ailleurs, que c'est la plus grande escroquerie jamais réalisée. Enfin, je veux dire, c'était avant le Covid, <rire> évidemment. Et si on accepte euh, d'autres événements dont on n'a pas le droit de parler. Euh, je voudrais quand même dire un mot, puisqu'on en est à parler de santé, d'une nouvelle qui est tombée ces derniers jours, messieurs. C'est une vidéo où était intervenu le professeur Henrion code qui s'est fait connaître, entre autres, dans le film « Hold Up », elle était en échange avec d'autres professionnels de santé, en particulier avec une épidémiologiste irlandaise du nom de Kyle, qui explique, avec ses mots un petit peu savants, les risques sanitaires impliqués par les euh, vaccins, je mets ça entre guillemets, par les thérapies géniques à ARN messager dans le cadre donc de la vaccination en particulier, donc Pfizer euh, d'une part et euh, Moderna de l'autre. Elle explique, pour faire très simple, que le risque est immense de voir des défaillances des systèmes immunitaires euh, et même même plus que ça, des, en fait, des organismes, des personnes qui seront vaccinées par ce vaccin, entre guillemets, à ARN messager, puisque en réalité, le corps risque de riposter à la mise en présence d'un nouveau coronavirus, qui est quand même, ça peut être tout simplement la grippe annuelle, hein, la, la grippe au auquel on a été habitué, euh, l'année prochaine par exemple, hein, l'hiver prochain, les gens qui ont été mis en présence d'un virus pourraient réagir par ce qu'on appelle un orage ou une cascade euh, cytocynique. C'est-à-dire qu'en gros, le corps voyant la présence du virus dans l'ensemble de l'organisme du fait de la pénétration dans les cellules du corps, la riposte serait excessive, si vous voulez. Elle viendrait saturer l'ensemble de l'organisme par une réponse immunitaire qui pourrait conduire à euh, des décès par défaillance organique ou même par euh, des septicémies. Et elle prévoit déjà la possibilité, l'éventualité, la probabilité que de tels décès arrivant en cascade seront appelés COVID-21.
0: Si vous regardez au centre de ce paragraphe, la plupart des enfants qui ont reçu ce vaccin contre le VRS, des enfants qui avaient des problèmes de santé, la plupart des enfants ont souffert d'une maladie grave avec infection qui a entraîné une fréquence élevée d'hospitalisation. Et deux enfants sur 35 sont morts. Et la conclusion qui en découle est que la maladie était due à la vaccination qui venait d'avoir lieu. Ce que les gens doivent savoir, c'est qu'avec des vaccins à ARN, vous êtes vacciné pour le reste de votre vie. Il y aura beaucoup de décès comme les enfants de cette étude parce que vous êtes vacciné. Et lorsque j'ai présenté cette étude en mai 2020, les gens ne faisaient peut-être pas le lien. Et ce que nous ne voulons pas c'est qu'il y ait des décès importants, disons, en février, mars et avril de l'année prochaine et qu'on l'appelle Covid-19 ou Covid-21.
3: C'est-à-dire que les gens mourraient du vaccin, mais on mettra évidemment ça sur une nouvelle euh, variante du virus Covid-19. Alain Soral Tout
2: ça nous rappelle l'histoire de la ZT et des trithérapies, où en fait les gens croyaient se soigner du sida, déjà euh, maladie euh, qui est une construction euh, qui n'a pas été vérifiée par les faits, il prenait un poison qui s'appelait la ZT, qui d'ailleurs, il y avait des stocks énormes à fourguer qu'on n'arrivait pas à fourguer. Et en fait, c'était une telle attaque contre les cellules que dans un premier temps, il y avait une réaction, effectivement, de défense. Et donc, les gens allaient un peu mieux, on disait, ils vont un peu mieux. Et puis, quelques mois après, c'était une telle destruction qu'ils mouraient. Tout ça, c'est accessible sur Internet.
0: La ZT détruit indifféremment la moelle osseuse. Les reins, le foie, les intestins, les tissus musculaires, le cerveau et le système nerveux. Peter Dusberg affirme que c'est l'AZT lui-même qui provoque le sida. L'AZT est la cause directe des maladies que l'on appelle sida. Le sida à bon dos. L'AZT ne donne pas le sarcome de Kaposi à mon avis. Mais il provoque une immunodéficience. C'est ainsi qu'il est défini. Il détruit les cellules humaines. Et cela, les fabricants d'AZT le disent très précisément. La ZT peut provoquer des maladies qui ressemblent à celles causées par le SIDA.
2: Et en fait, on a aujourd'hui pratiquement la preuve que beaucoup de malades dits du SIDA sont morts en fait de, des trithérapies, de l'AZT, du, du je sais pas quoi, de l'interféron, du tamiflou et de ces trucs-là. C'est pratiquement prouvé aujourd'hui. Et là, ce que tu nous décris, c'est à peu près la même chose, c'est qu'en fait, les gens ne sont pas vraiment malades, on leur donne un soin qui n'est pas nécessaire, et c'est ce soin-là qui les rend réellement malades. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu le même scénario des gens qui font des, des projections catastrophiques, qui en général sont des projections mathématiques absolument pas basées sur des études de terrain. Hein, en général, c'est des mathématiciens qui vous disent euh, « on va avoir euh, 50 millions de morts ». Et puis après, à la fin, on en a 20 000. Et qu'est-ce qu'il répond Il dit « et Oui, mais on en a 20 000 seulement parce qu'on a fait le confinement, parce qu'on a fait le couvre-feu, parce qu'on a fait le masque, etc. » C'est-à-dire qu'on est toujours dans des, dans des inversions des faits et de causes. Hein. On est dans un monde, en fait, systématiquement inversé et qui ressemble un peu, d'ailleurs, si on a une vision un peu eschatologique, à un moment d'inversion de toutes les valeurs qui est aussi un moment d'inversion de la chaîne causale chaque fois qu'on prend un, un, un sujet en main. Hein.
4: Xavier oui, bah pour compléter, sur la ZT, c'est très intéressant la question du SIDA, et je voudrais pas que des homosexuels d'un certain âge se sentent visés par ce qu'on dit, parce qu'en vérité, quand on regarde dans la manipulation du SIDA, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont on a fait coïncider euh, le combat des homosexuels avec euh, la question du VIH SIDA. Et j'ai retrouvé, en m'y intéressant récemment, des communiqués de presse d'Act Up San Francisco qui étaient allés menacer de mort menacé de mort et cassé dans un gala, et qui est allé menacer de mort Anthony Fossi, en le traitant de tueur, parce qu'il disait, Actop San Francisco hein, disait à l'époque, on est en 1995, c'est la ZT qui provoque l'état dans lequel on est, et non pas le VIH-Sida que vous ayez essayé de nous vendre avec la ZT. Donc ça, c'est intéressant de rappeler ces éléments-là que beaucoup de gens ont oubliés aujourd'hui. D'ailleurs, sur le communautarisme gay, on n'est plus du tout sur le lien, parce qu'avant, c'était vraiment, si vous voulez, le sida, c'était la Shoah des gays. Vous voyez, il y avait une articulation comme ça. Et on voit bien que ça s'est fini depuis 2008, en vérité, avec les rapports de l'OMS. Et tout ça est très bien raconté dans le documentaire House of Numbers. Et aujourd'hui, en fait, on a décalé le militantisme vers l'LGBT. Et le LGBT, en fait, c'est le transgender. Et donc, c'est de dire aux enfants, vous pouvez choisir votre sexualité. Et donc, en fait, c'est la sexualisation des enfants. Donc, on voit bien qu'on les a déplacés d'un combat Big Pharma sur un combat pédophile. Et là, je reviens, c'est pas une obsession, mais bon, quand on étudie l'affaire Epstein on voit très bien les types qui sont systématiquement dans des conseils d'administration de lutte contre le SIDA et des organisations soi-disant de protection de l'enfance dans le tiers-monde. Pour compléter encore une fois, sur l'instrumentalisation des homosexuels par le Big Pharma via le VIH Shida et l'articulation VIH Shida, pareil, on retrouve derrière le groupe, soi-disant méga-groupe, donc le soi-disant euh, grand Sanidrin de Samuel Bronfman avec la famille, une famille particulièrement qui s'est intéressée à ce sujet-là qui est euh, la famille Tisch qui est une famille complètement inconnue, donc on ne va pas détailler ça, peut-être qu'en post-production euh, pourra nous mettre une, une, un clip de cette famille que j'ai retrouvée et qui a été réalisée à l'occasion d'une de ces réunions de famille pour que les gens voient vraiment qui dirigent le monde parce que ceux que vous voyez à la télé si vous voulez, ce sont des... on est à N-3, vous voyez c'est vraiment des larbins, et en fait ceux qui dirigent vraiment le monde, on vous les montre même pas parce qu'à côté, si vous voulez, Finkielkraut, c'est un beach boy quoi, vous voyez, ils sont vraiment pas montrables donc euh, donc voilà cette, cette famille Tiche qui a euh, financer intégralement l'articulation cause homosexuelle veillent est Inutile de dire qu'ils ne sont pas du tout homosexuels. Et c'est eux, par exemple, qui, qui ont des intérêts dans le cinéma, qui ont réalisé American History X, qui est un film de diabolisation euh, des Blancs. Enfin, vous voyez, on les retrouve dans, dans un tas d'affaires. Euh, L'Organisation des Philanthropes Juifs de New York, Israël, Defense Force. Donc, en fait, c'est qu'un un des fromages, si vous voulez, parmi tant d'autres. Alain Soral
2: Juste euh, rappeler euh, ce que disait euh, le rabbin Citruc à l'époque euh, de l'homosexualité et rappeler ce que pense la religion judaïque de l'homosexualité.
3: La Torah qualifie l'homosexualité d'abomination et la considère comme un échec de l'humanité. Israël, par cette manifestation, se trouve rabaissé au rang le plus vil. Je n'hésite pas à qualifier cette initiative de tentative d'extermination morale du peuple d'Israël, rave Joseph Citruc.
2: C'est assez étrange, c'est que nous avons des gens qui, soi-disant, sont du côté des homosexuels contre, euh, contre les hétérosexuels, qui sont d'ailleurs montrés du doigt presque aujourd'hui comme des, des fascistes, hein, alors qu'en fait, cette religion est homophobe à l'extrême et de façon indiscutable. Donc c'est là qu'il y a toujours euh, le principe, je dirais, de, du double jeu, du double langage, et puis de la manipulation. Je ne suis pas sûr que, exactement comme aujourd'hui, les hystériques du vaccin euh, représentés par exemple par le petit Entoven se battent pour le bien de l'humanité, de même que les hystériques de la cause homosexuelle à l'époque de Act Up se battaient vraiment pour le bien des homosexuels. Hein. Voilà, C'est comme des choses pareilles qui reviennent euh, en permanence, hein, des marqueurs. Quoi.
3: Ben justement, on parlait de... de... De cette expérience passée là, des homosexuels dans les années 90, on parlait d'Act Up 95, je, si on se réfère à des époques un peu antérieures, dans l'Allemagne de Weimar, il y avait aussi un grand mouvement anti-vaccinal et, euh, pour tout dire, euh, anti-lumière. Hein, euh, des caricatures, euh, on ne peut plus euh, carabiner, et, et le message était assez clair. Hein. Et puis, il y a également, euh, dans le même ordre d'idée, en France, il y avait la littérature autour de l'action française. Je pense à des livres, par exemple, de Daudet, qui s'intitule Les Morticoles », où il fait le portrait lui étant fils de médecin, il fait le portrait de cette guerre en fait, médicale qu'il y a entre le vieux médecin catholique de province et la caste montante de la, tribu de, de, enfin de la liste de Schindler dont nous a parlé tout à l'heure Pierre de Brague. Pierre
1: Oui, je voulais prolonger ce que tu disais tout à l'heure sur les, les conséquences les effets secondaires possibles de la vaccination. En ce moment, on a Michael Yedon, qui est un ancien cadre de Pfizer, il me semble, qui lui parle d'un risque de stérilisation pour les femmes vaccinées. C'est important de le rappeler, de le souligner. Maintenant, on pourrait peut-être faire un petit peu de prospective hein, sur cette société donc, euh, du gris Z qui vient par rapport à, à la santé. Moi, j'ai vu que Klaus Schwab, dans son, dans son ouvrage, nous parle du bien-être personnel qui viendrait par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y aurait un système de surveillance de notre propre santé, connecté, hyper-connecté, numérique, je ne sais pas exactement comment ça marcherait. On serait averti en temps réel qu'on a un dysfonctionnement organique. Speed
4: Pizza, bonjour.
1: Je voudrais deux de vos pizzas spéciales mexicaines et les y pas sur les piments.
0: Euh, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur Lavoie. Comment ça Vu que vous êtes actuellement traité sous Dipronex et que la pizza contient 150 mg de phénylseptine par 100 g de pâte, la fiche de synergie indique un risque de nausée mineur si vous consommez le modèle familial en moins de 7 minutes.
1: Donc euh, voilà, ça c'est pour donner des exemples concrets. Un deuxième exemple concret qu'on pourrait donner, c'est que a priori, dans ce monde du gris 13, on ne sortira jamais de l'état d'urgence sanitaire. On ne sortira jamais des confinements, reconfinements, déconfinements, mi-confinements, etc. On aura constamment le masque obligatoire. Donc voilà, c'est toujours des choses importantes à rappeler pour notre public. Et puis, je crois que Xavier voulait nous parler du flicage par la Sécu, hein, qui vient aussi dans cette société du gris reset.
4: Oui, sur la sécurité sociale, c'est une question intéressante, parce qu'au début, ça a été euh, vécu comme un acquis social à juste titre. Et longtemps, on s'est demandé pourquoi les Américains refusaient à tout prix ce modèle européen. On voit bien à quel point même euh, Trump a fait campagne contre l'Obamacare et à quel point ce thème a rallié les milieux populaires de façon contre-intuitive chez nous. Et c'est vrai que les Américains qui sont foncièrement euh, libertariens, euh, sur la liberté, quoi, c'est vraiment leur truc, eux ont perçu intuitivement que c'était un moyen de contrôle, la sécurité sociale. Alors cela dit, notre sécurité sociale a été largement modifiée pour aussi en faire un instrument, un casier sanitaire quasiment, privatisé avec derrière Athos, la carte vitale, etc. Toute cette question-là mériterait d'être creusée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important avec le passeport vaccinal, c'est-à-dire que tout est articulé, compte en banque, casier sanitaire, passeport, identité numérique, etc., etc.
1: On peut imaginer qu'à terme, les gens qui ne sont pas à jour de, de leur passeport soient carrément déchus euh, de leur droit civique. Quoi.
3: On y va tout droit, puisque la première chose là, dont, dont on, parle, on commence à parler sur les plateaux télé, c'est déjà licencier les personnels médicaux qui refuseront la vaccination. C'est-à-dire qu'on nous a dit que ce ne serait pas obligatoire, mais on commence maintenant l'obligation Voyez par tranche, par la stratégie du saucisson. Donc désormais, alors ce n'est pas encore un, un discours gouvernemental, mais on parle déjà des chroniqueurs, des intervenants parle déjà de licencier
4: les personnels qui refuseront la vaccination. Xavier Et on parle beaucoup aussi de santé mentale. C'est-à-dire que lentement, on introduit l'idée que le coronavirus rend fou les gens. Il ne faut pas donner plus d'importance à cet arrêt qu'il que, qu ne doit en avoir. Si vous voulez, c'est fou. Euh, c'est complotiste complètement malade. Et ensuite, qui décidera qui est fou ou pas Si vous voulez. Déjà, euh, si vous avez regardé Hold Up, quelque part, c'est que vous êtes fou. Au sens, alors après, on nous emballe ça. Oui, le fou, c'est celui qui a tout perdu, sauf la raison. Donc, finalement, ils sont quand même rationnels, mais...
2: Ce sont des gens qui, que nous connaissons dans nos propres familles. Ce sont des gens aussi intelligents que vous ou moi, peut-être plus de temps en temps. Mais ce sont des gens qui ont besoin de ce qu'ils pensent devoir être un contre-discours.
4: Euh, etc. Mais on voit bien qu'on va vers la psychiatrisation, des opposants politiques et ceux qui refuseront l'agenda Covid-19, donc est l'agenda d'identité numérique, seront exclus, comme les lépreux autrefois. Ouais, ah euh, ah
2: euh, plus que les lépreux, là, ça renvoie à l'URSS en euh, période de crise terminale où les dissidents étaient psychiatrisés. C'est-à-dire que le fait de ne pas croire au scénario officiel à un moment donné fait de vous euh, un dément, c'est ça qu'on dit, un paranoïaque alors il, il se servent même tu, tu sais, du critère de réfutabilité de Carnap c'est-à-dire que euh, le paranoïaque en fait on montre qu'il est fou parce que son explication de la réalité est trop cohérente, tu sais ce que je veux dire elle est trop systémique, elle est trop parfaite. Tu sais ce que principe de l'irréfutabilité, en fait, c'est un truc qui est, qui est transposé, des, un critère qui est transposé des sciences dures aux sciences molles, c'est-à-dire à la sociologie. C'est une connerie, hein, c'est Carnap et tout ça. Mais c'est dont, dont on se sert. Par exemple, euh, les gens vont dire oui, Soral, avec euh, euh, Comprendre l'Empire et tout ça. En fait, son but, c'est d'avoir une explication parfaitement rationnelle de ce qui se passe. Or, la, la, la réalité est moins rationnelle que son explication. Et en fait, il est fou parce que sa construction causale est de meilleure qualité que sa celle que propose la version officielle, qui serait plus réaliste parce que plus euh, plus flottante et donc euh, c'est en ça qu'elle ce qu'on prouverait que c'est la réalité parce que la réalité ne veut pas être aussi strictement conditionnée, strictement structurée et aussi rigoureuse en réalité. Et là, c'est toujours pareil, on est dans une inversion. C'est-à-dire que aujourd'hui, on dit ce type-là est fou parce que son explication est trop rationnelle par rapport à des phénomènes qui sont eux aléatoires où il faut faire rentrer le hasard, etc., etc. Et ça, c'est très angoissant parce que du coup, votre intelligence et ce qui vous met en danger. Et ce qu'on vous propose, c'est laisse, laisse filer, réfléchis pas trop, euh, accepte, parce que sinon, euh, bah déjà, il y a immédiatement la psychiatrisation, puis le premier truc, c'est paranoïaque, etc. Et d'ailleurs, on voit qu'on a aussi tout un bataillon de psys qui sont là au service d'eux, il hein, ne faut pas oublier. Et notamment, d'ailleurs, j'ai regardé l'autre jour une émission horrible sur euh, de massification du transgenre, tu sais avec les enfants qui décident qu'ils ont plus de sexe indifférencié et on avait un psychiatre euh, euh, bien bien marqué qui sextasiait
4: il faut au contraire voir un enfant qui veut se donner peut-être le maximum de
2: chance de pouvoir se fabriqué, si je peux dire, comme il a envie d'être. Et qui voulait aider ces jeunes à aller encore plus loin dans cette euh, indifférenciation sexuelle, euh, euh, adolescente et post-adolescente, qui conduit quand même euh, je dire, à la perte totale de la maîtrise de soi, euh, de la dépression et donc de la soumission, c'est surtout ça. Hein. Ça remonte presque, je dirais, aux thèses d'Adorno et de l'école de Francfort sur le, la personnalité autoritaire qui est en fait le patriarche blanc cultivé et structuré, hein. Qui est l'obstacle à la domination oligarchique en réalité. Euh,
3: vos dernières remarques, Alain, me font penser bah, au programme talmudique, hein, c'est-à-dire la condition pour la réalisation des promesses euh, millénaristes, messianiques du Talmud, c'est la destruction d'Edom. Le Maché
0: reviendra que quand
3: Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc c'est la destruction de, du complexe politico-religieux qu'on appelle Rome.
0: En effet, les rabbins du Talmud ont situé la guerre qui opposa les Juifs aux Grecs, dans une vaste fresque historique, celle d'un affrontement entre Israël et les quatre empires qui lui firent la guerre, Babylone, la Perse, la Grèce et l'Empire Romain.
3: Edom, c'est synonyme de Rome, et aujourd'hui, ça équivaut aussi bien à la Rome catholique qu'à la culture romaine, c'est-à-dire à la fois l'Europe et l'Amérique du Nord. Quand je dis Rome, c'est pas forcément l'Italie. Quand je dis Rome, c'est le dirigeant du monde occidental. On pourrait dire Aujourd'hui, à mon avis, c'est l'Amérique. La condition polarisation des promesses messianiques, c'est la destruction des dômes par tous les moyens. Donc par la dépopulation, par la promotion de la sexualisation des enfants, la promotion de l'homosexualité, l'invasion migratoire, toute chose dont on a parlé en début d'émission. Donc évidemment, on est, on est au cœur du projet, du projet talmudique, hein, Alain.
2: Et, et quelque chose de plus radical, qui est la destruction de, de, du logos, que ce soit le logos chrétien, le logos thomiste, c'est-à-dire de la logique aristotélicienne. Parce qu'en réalité, euh, moi je travaille là-dessus, c'est dans mon prochain livre, il y a la logique formelle il y a la logique dialectique qui est plus subtile et il y a aussi la destruction de la logique par la dialectique. Et ça, là, on retombe exactement sur les exercices talmudiques. C'est-à-dire que dès lors que vous ne transmettez plus la logique et que vous désapprenez la logique aux générations, c'est-à-dire que vous leur empêchez de penser de manière structurée et cohérente, vous détruisez toute la possibilité du sens, du bien, et donc c'est un énorme travail de soumission qui est la soumission la plus radicale, hein, c'est-à-dire la personne qui est incapable de penser et qui donc n'est plus que soumise à la séduction, au spectacle, et je dirais à, à l'idéologie, c'est-à-dire au discours dominant. Et si on veut reparler tout à l'heure de Raoult, pour pas trop l'enfoncer, en réalité, Raoult a été très euh, virulent et défensif au départ. Et il est en train de se faire soumettre progressivement par une pression terrible. Ça me rappelle un peu, pour ceux qui ont connu les années 80, le débat révisionniste au départ, qui était dans les pages lecteurs de l'IB, et des gens qui avaient amené ce débat sur la table, qui avaient pris énormément de place, et de manière très démocratique. Et la manière dont par une violence systématique, une coercition, on les a ramenés dans la cage. Et aujourd'hui, quand je vois Perron, le, ce que subit Perron, ce que subit Raoult, ce que subit... Euh, on a même oublié leur nom. Ils sont plus invités. Ils sont diabolisés. On en a interné quand même un. Hein
3: le professeur Toubiana, et oui, l'internet, c'était le professeur Fortillan.
2: Oui, qui est quand même un pharmacologue, hein, c'est un spécialiste des médicaments, parce que les médecins ne fabriquent pas de médicaments, hein, ils les prescrivent, <rire> et, et sur le conseil des labos. Hein, voilà. Et là, on voit bien comment euh, euh, cette résistance qui était très forte au départ à la théorie officielle du virus, du masque, était que des aberrations, puisque même le gouvernement avait dit la chose et son contraire sans aucune vergogne, on est en train de tordre le bras à cette opposition rationnelle, qui est très française, hein. se font punir, tordre le bras, on voit bien que c'est Hirsch qui habite à l'amende, hein. c'est très très marqué comme combat, et que ce qui est détruit, c'est des euh, gens qui prétendent encore penser rationnellement, qui est, qui est la tradition, on va dire, euh, euh, la tradition grecque, hein. c'est voilà, c'est le, le logos, hein. c'est l'organon, c'est Aristote, et que ces gens-là se font systématiquement punir par des gens qui n'ont comme argument que euh, la quantité, c'est-à-dire la domination sur les médias, la phraseologie presque incantatoire, hein, euh, la séduction, la corruption et la menace. Hein, on n'a que ça. Euh, une figure très marquante qui est le contraire pour moi d'un Perron, qui est un humaniste rationnel hein, et qui s'inquiète légitimement en faisant des critiques totalement fondées avec un ton même. Là, je dis
0: simplement, vouloir imposer un vaccin fait à la va-vite en trois mois euh, sans aucune euh, sécurité, on sait pas trop comment il est fabriqué, etc. Et avec des processus accélérés, le ministre qui nous dit que tout le monde sera vacciné au printemps, là pour moi on est dans le délire, alors qu'il y a quelques dizaines, je, je, je suis désolé pour ces dizaines de morts bien entendu, mais euh, on n'a jamais comme ça imposé une vaccination à une population entière pour une mortalité aussi faible.
2: Et en face on a le Laurent Alexandre. Vu l'âge moyen des gens qui meurent, qui est oui. très 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 élevé, bah oui. bah, qui... la population que l'on vaccinerait est une population qui a une espérance de vie résiduelle. Je rappelle que Laurent Alexandre n'est pas issu de la grande tradition d'Alexandre le Grand. Il est aussi de la communauté.
0: Je suis 25% ashkénaze et du côté de mon grand-père, donc je ne crois pas que qualifier-t-il d'intellectuel juste. Je suis un compagnon de route et j'aime beaucoup la communauté. Et
2: lui, son discours est ultra-violent à tous les niveaux, ultra-méprisant. Si la méthodologie
4: utilisée par Didier Raoult n'était pas aussi nulle sur le plan statistique, eh bien aujourd'hui, on aurait déjà la réponse. Raoul, t'es extrêmement coupable, Arrêté. compte tenu des mauvaises études qu'il a fait.
2: Et ça, c'est un merde, c'est hystérique, euh, agressif et totalement, en fait, euh, se passant totalement de la rationalité. Hein, voilà, on est.
3: Je crois que Xavier,
4: c'est un, un de tes bons clients, Laurent Alexandre. Tu peux peut-être nous en dire un mot Oui, bah, je, je m'y suis intéressé parce que je me suis dit d'où sort ce type. Et du coup, on a fait un, un gros portrait de lui dans Fait document Documents parce que... Bon, bah, au début, je me suis dit, c'est pas un personnage qui a une très grosse épaisseur, ce qui est vrai d'ailleurs, mais ce qui est important, c'est les réseaux. C'est pas le personnage en tant que tel, c'est le personnage dans les réseaux et qu'est-ce qu'il incarne et à quel moment il l'incarne. Alors, Alexandre, en m'intéressant à lui, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de sources sur lui avant 2012. C'est-à-dire qu'il apparaît en 2012 en faisant des conférences sur le transhumanisme à l'époque, qui est en fait une soupe idéologique scientiste qui vient de. Uh, essentiellement d'Israël et de la Silicon Valley, Yoav, hein. Noah, Noah Harari, uh, Kurzweil, uh, des types comme ça de la Silicon Valley. We go out to 2045, according to my calculations, we will have expanded our intelligence a billionfold by merging with this artificial intelligence we're creating. That's such a profound, singular
2: change in human history that we borrow this metaphor from physics and call it.
4: Bon, C'est de la soupe. Euh, si vous regardez le film « Ex Machina », vous avez à peu près l'ensemble de la problématique transhumaniste « Ex Machina ». D'ailleurs, qui ne fait que recycler la problématique de Frankenstein, qui est en fait euh, la problématique du golem. Quoi. Que tu crées une intelligence, et à quel moment il faut doser pour qu'elle ne se retourne pas contre toi enfin bon. Et donc ce type-là fait des conférences en racontant à peu près n'importe quoi. Euh, il s'adresse à, à la salle, comme un, un télévangéliste, et il dit euh, « Dans cette salle, celui qui vivra mille ans est déjà né
1: ». Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront mille ans.
4: Évidemment, souvent on me dit ça, mais c'est exactement les types qui dans les années 60 euh, allaient dans les classes expliquer qu'en 1990, on aurait colonisé la Lune et Mars, qu'il euh, y aurait des voitures volantes, enfin tu retrouves ça sur les, dans les archives de l'INA, je suis sûr. Bon. Donc en fait, c'est un charlatan. Voilà. Et euh, comment ce type qui vient vendre le transhumanisme se retrouve défenseur à fond du récit officiel du Covid-19 C'est ça la question. En m'intéressant à sa biographie, j'ai trouvé tout un pan de sa vie qui n'a jamais été racontée et qui, en fait, comment, très jeune, il a été, je dirais, recruté pour capter les dossiers des patients dans les hôpitaux français et les revendre au Big Pharma dans une opération de renseignement avec des complicités dans tout ce qui constitue ce qu'on appelle aujourd'hui l'état profond et donc évidemment euh, derrière on retrouve les appuis du big pharma donc essentiellement euh, Pfizer euh, big Tech on retrouve Microsoft évidemment les services de renseignement puisqu'il est chapeauté par un préfet franc-maçon qui a dirigé la DST on retrouve les réseaux de la CIA avec maluret euh, donc les réseaux CIA Madelin hein, c'est les réseaux CIA de droite ce c'est pas les réseaux CIA euh, de gauche. On retrouve évidemment les réseaux maçonniques avec un neurologue qui a été aussi un de ses parrains et qui a été celui qui avait opéré euh, François Mitterrand. On retrouve évidemment la banque, la banque Lazare essentiellement dans ses montages et évidemment la haute administration, la technostructure. En fait, une technostructure de pillage, c'est-à-dire qu'ils se prennent pour des champions du libéralisme alors que c'est des bureaucrates. Mais en fait, c'est des bureaucrates qui se sont mutés en pillards. C'est très étrange ce qui se passe en France au niveau de la de, de l'élite française et en fait Laurent Alexandre a été l'instrument de cette opération et c'est comme ça qu'il s'est enrichi à travers un autre site aussi qui était monté en façade, c'était une société qui était derrière une autre société et la façade c'était d'Octissimo qui était cette société de conseils bidon pour les femmes sur Internet, quoi, beauté, forme, psycho, etc. Et en fait, cette société valait rien. Elle a été vendue 138 millions d'euros et euh, des années plus tard, elle valait plus que 15 millions. Et donc, on peut penser, donc on pose la question, hein, on revient vraiment sur tout ça à fond. On peut penser que il, il, ça a encore été une escroquerie. Et alors, son discours transhumaniste, qui est très très intéressant. Là-dedans, c'est qu'en fait, son discours transhumanisme, c'est euh, le baratin pour faire l'intermédiaire sur ce qu'on appelle la tech. La tech, c'est la start-up. Et ça, c'est vraiment un truc fascinant. C'est comme le sketch de la vérité, si je mens. La start-up, tu dis un banquier, il te lèche le
0: Mais ça va, il n'y a aucun problème. Je leur ai dit j'avais la start-up. up, start -up. C'est quoi, ça connerie encore, la start-up Pourquoi tu connais pas la start-up Ça te connaît, ils sont doublés. Aux oh, technologie. La start-up, c'est un mot magique. Tu, tu dis ça à un banquier, il, il t'ouvre le coffre et en plus, il te lèche le boub
4: bah tu vois, on est rentré là-dedans, mais dans une version euh, industrielle, c'est-à-dire que c'est euh, la Caisse des dépôts et consignations qui est pillée, c'est BPI euh, France, la Mutuelle des Instituteurs, avec des millions et des millions et des millions qui sont déversés sur des types inconnus et euh, qui disparaîtront là... Euh... L'exemple le plus connu, c'est sur le coworking avec un petit juif qui a escroqué absolument tout New York en disant qu'il allait révolutionner le travail du futur, hein, le future of work, avec le coworking. Et le type repoussait tout le temps son introduction en bourse. Les de l'introduction en bourse, il a vidé tous ses bureaux, il s'est barré avec un milliard en Israël et il n'y avait plus rien. Donc euh, bon, c'est une affaire qui a fait énormément de bruit. Et c'est vraiment ça le truc de la tech, c'est-à-dire que derrière le truc transhumaniste, etc., qui peut faire rêver euh, un peu les naïfs, vous comprendre que c'est avant tout, hein, comme d'habitude, euh, ce dont on parlait avec Alain tout à l'heure, un nuage de fumée pour euh, des opérations d'escroquerie. Donc c'est tout ça Laurent-Alexandre. Laurent-Alexandre, il y a des trucs fascinants. Par exemple, il est actionnaire d'une société qui s'appelle Selectis. Je me suis intéressé à ça, c'est absolument fascinant. Je vous explique le concept. En fait, Selectis vous vend que vous allez être immortel. Comment ça se passe En fait, vous envoyez un bout de peau que vous avez prélevé sous vos aisselles, et vous l'envoyez à Selectis et ils vous disent, bah avec ça on va pouvoir reconstituer des organes. Donc euh, si on vous le congèle pendant 10 ans, c'est euh, 65 000 dollars et toute la vie c'est 85 000 dollars. C'est-à-dire que tu as un type qui s'enlève un bout de peau sous les aisselles, qui l'envoie à Selectis et c'est facturé 65 000 ou 85 000 dollars. Donc en fait là tu te constitues un fichier de pigeon. Puisque le type qui a cru à ça, il peut croire à n'importe quoi d'autre. Donc, en fait, on est sur des trucs de cavalerie qui sont moi qui, honnêtement, me fascine. Et puis, en arrière-plan, euh, tous les réseaux, quoi. Alain
2: Oui, ça nous rappelle les gens qui se faisaient cryogéniser, tu sais, à l'époque, là. Et puis, les sociétés ont fait faillite. Et à la fin, on retrouve des cadavres qui puent dans des espèces de trucs dont on a coupé le courant. Du coup, la température a rebaissé. Et tu as des tas de types qui ont payé pour se faire cryogéniser, tu sais, de, par des sociétés qui, qui sont censées durer des siècles et des siècles, hein. Et puis, en fait, 20 ans après, ils ont mis la clé sous la porte. Les flics, tu sais, les, les huissiers arrivent, il y a un local pourri et ils trouvent des containers avec des cadavres en décomposition qui baignent dans un truc dont on a coupé le courant et qui sont retombés à température ambiante déjà depuis trois, quatre ans. C'est quand même, ça pourrait faire un film comique, un film, mais c'est un peu triste parce qu'on est toujours dans la manipulation de la bêtise. Mais quand même, pour aborder le côté sérieux de cette histoire de, de vaccins qui est en fait un puçage, c'est qu'il y a une logique qu'il faut comprendre à travers l'iPhone. L'iPhone au départ la, 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 la réduction de la taille de l'ordinateur tu sais au départ c'est un truc qui est posé sur ton bureau comme un, un téléphone tu sais en bac élite. et petit à petit ça devient de plus en plus une prothèse, c'est-à-dire que tu l'as en permanence avec toi, t'es tout le temps dessus, et tu te rends compte quand on te l'enlève, moi ça m'arrive en garde à vue, que t'es carrément en manque. Et puis en même temps, c'est un outil très pratique. Faut jamais être stupide, c'est quand même gens qui m'ont reproché de me servir d'Amazon. On peut dire tout ce qu'on veut d'Amazon, mais c'est aussi hyper bien fait et hyper pratique. C'est pour ça aussi que ça marche. Et l'iPhone, le principe du puçage, c'est qu'en fait, l'étape suivante, c'est que ton iPhone soit dans ton corps. Il est intégré à toi, c'est-à-dire que tu es un émetteur-récepteur direct sans avoir besoin de passer par l'iPhone. Ce qui veut dire aussi, c'est que tu ne peux plus l'éteindre. Tu peux plus le refuser, tu peux plus t'en défaire. Et moi, je sais qu'il y a déjà des études, enfin des études, non, des, des travaux scientifiques que d'ailleurs finançait Epstein à la marge, il bon, faut se rappeler, où on est capable déjà aujourd'hui avec de la haute technologie, tu sais qu'on appelle le bioélectronique, de directement t'envoyer des messages dans la tête ça veut dire qu'à un moment donné tu entends un ordre directement dans ta tête je sais pas ce si que tu vois là au niveau du cauchemar de science-fiction mais on, est, on sait déjà le faire puisqu'on sait déjà aussi faire en sorte aujourd'hui que tu peux changer la chaîne de ta télé en pensant je veux regarder la 2 tu vois c'est à dire qu'on est déjà dans cette phase là et à un moment donné cette phase qui est un progrès scientifique objectif est aussi le moyen pour une toute petite, un tout petit nombre de gens de dominer une immense masse, parce qu'à un moment donné, euh, les ordres, les injonctions, les critiques, les menaces et même les, les messages parasitaires sont directement envoyés dans le cerveau. Et aussi, euh, par ailleurs, en permanence, on sait ce que tu fais, la température de ton corps, euh, ton niveau de nervosité, euh, avec qui tu parles, donc ce que tu penses, etc. On est dans du « big data ». Poussé à l'extrême. C'est-à-dire, euh, euh, rappelons-nous de Michel Foucault, euh, surveiller et punir, je crois. Hein On est dans du surveiller et donc punir. Et d'ailleurs, surveiller et gratifier aussi. Parce que là, quand je vois le, le journaliste à écharpe rouge, là, comment il s'appelle euh, Barbier.
0: Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective. Vous êtes auto-confiné il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez passer pour être dans la société.
2: Quand je vois, c'est pareil. La manière hystérique dont ils montent au créneau pour tous nous faire pucer et vacciner. Tu vois très bien qu'il y a aussi des larbins comme ça qui eux seront gratifiés. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, avec aussi pareil, le volet de cette monnaie, totalement numérique, totalement piloté par les banques centrales, avec la suppression de tout ce qui était intermédiaire, et qui correspond en fait à la banque de la classe moyenne, hein, c'est-à-dire la, la banque intermédiaire qui va supprimer, c'est qu'on peut en permanence te punir ou te gratifier en fonction d'attitudes en temps réel, qu'il n'y a plus besoin de masquer ou de pas masquer, comme avoir un VPN ou avoir des pseudos sur Internet. En réalité, là, on est dans une société de contrôle, de surveillance, d'injonction totale, avec même l'idée qu'à un moment donné, sur le plan un peu, je dirais, religieux, on peut envoyer des messages de masse dans la tête des gens exactement comme quand on voyait les films de science-fiction tu sais, dans les années 60, où on mettait des magnétophones sous l'oreiller des mecs, et pendant qu'ils dormaient on leur mettait des messages en boucle, on était déjà dans l'idée de Mk ultra mais on a bien d'autres moyens aujourd'hui que de mettre une bande de vidéos en boucle planquée sous l'oreiller du mec je dis, c'est qu'avec ce système de nano on arrive aujourd'hui à une connexion et une intégration totale et permanente de l'individu qui devient un émetteur-récepteur dont il n'a plus les moyens de faire on-off, tu vois et je pense que si on veut être dans le sérieux là, de, de l'homme augmenté ou de l'homme diminué, parce que ça va être augmenté pour certains, diminué pour d'autres, hein, c'est le principe. Et d'ailleurs, c'est le principe des va se Si on veut qu'un truc fonctionne, quand il y en a qui monte, il faut qu'il y en ait d'autres qui descendent. Donc je pense que le principe aussi où on rejoint l'idée de l'hyperclasse, c'est qu'il va y avoir un petit nombre d'élites augmentées, ben, c'est d'ailleurs ce que, ce que Dieu donne à, à, à ses fidèles quand ils respectent bien la loi, c'est des années de vie supplémentaires dans le confort et la jouissance. On est quand même exactement dans le même schéma religieux, qui est un schéma religieux sans âme, hein, sans la question de l'âme et du bien. Euh, voilà. Et donc il y aura ceux qui vont bénéficier ou qui pensent bénéficier de ce système. Il y avait peut-être des mecs à un moment donné comme justement le barbier qui se retrouvera peut-être le, le dindon de la farce, parce qu'à un moment donné, on peut passer de, de gratification à punition, tu vois. Mais il aura, pour l'instant, il marche dans la combine. Mais il y aura donc quelques hommes augmentés, ça c'est ce que d'ailleurs, quand on voit Laurent Alexandre aller séduire les gens de Polytechnique, qui sont donc des matheux, il leur dit, vous êtes les futurs surhommes de demain, vous êtes les élus, il leur parle comme ça. Hein.
4: Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez,
2: managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, on a vraiment un côté marchand de bagnole d'occasion euh, mais à un moment donné euh, c'est connecté à, à du, du science-fiction enfin on a un personnage de film à moitié grotesque et à moitié inquiétant on est toujours dans ce truc, euh, on ne sait pas si on doit éclater c'est ambivalent ou, oui. ou dépousser des, des hurlements d'angoisse, hein, c'est toujours un peu les deux mais donc c'est bien, il faut quand même comprendre que la réalité de cet augmenté ou de ce transhumanisme et de cette histoire de vaccin qui est en fait un anneau puçage etc c'est que c'est le moyen pour un petit nombre d'hommes de garder le contrôle de ce troupeau humain qui leur fait peur et qu'il faut faire obéir et que malheureusement on a éduqué aux droits de l'homme, à la mondialisation heureuse euh, etc. Et là rappelez-vous quand même le rôle de tous les jeux vidéo sur les gosses le rôle de tout ces, ce cinéma dont on parlait tout à l'heure
0: de Spielberg De nos jours, la
4: réalité est déprimante Tout le monde cherche un moyen d'y échapper James Hallyday a vu le futur et il l'a construit Il nous a donné un endroit où aller
0: Un endroit qui s'appelle l'Oasis
4: C'est l'Oasis. C'est un endroit où la réalité n'est limitée que par notre imagination.
2: Je m'amuse à regarder euh, tous ces films en ce moment et je vois qu'ils nous annoncent tous et ils nous vendent tous ce monde de demain. Et même d'ailleurs euh, hier j'ai regardé, il euh, faut que je dise pas de bêtises, un film qui s'appelle Iron Man. Vous l'avez vu Iron Man alors le type, il est un marchand d'armes et un génie de la haute technologie, un enfant d'eux, pareil, une légende, hein, le type qui est un génie absolu, qui a eu des diplômes de maths dès l'âge de 17 ans, etc. Puis à la fin, il se retourne, et il prend conscience que...
0: Vous m'avez approuvé toutes ces années alors que je recueillais les fruits de la destruction. Et maintenant que je veux protéger les millions de gens que j'ai mis en danger, vous me laissez tomber.
4: Vous allez y laisser la vie, Tony.
0: Je refuse d'y participer. À quoi sert d'être en vie si on n'a pas de raison de l'être. Je ne suis pas fou, Pepper. Je viens seulement de comprendre quelle est ma mission.
2: Donc on nous le vend en, en disant bon, euh, comme dans le film de Spielberg, on dit oui, euh, c'est bien euh, le, le second life et le monde virtuel, mais quand même, le monde réel, ça existe, et donc on, à la fin, on oblige les gens à être dans le monde réel deux jours par
1: semaine. Notre troisième mesure n'a pas eu autant de succès. On a décidé de fermer
4: l'Oasis le mardi et le jeudi. Je sais, ça peut sembler bizarre, mais... c'est important que les gens passent plus de temps dans le monde réel.
2: Donc, à dire en fait, on te le vend même quand on le critique. Et en fait, si tu mets bout à bout depuis Minority Report, machin, tous les films, ferait, faudrait presque faire une vidéo pédagogique qui met tous les bouts de la mémoire dans la peau, euh, Iron Man, en fait, on nous vend intégralement ce monde de l'homme augmenté et de l'homme diminué, les deux, par Hollywood, qui est totalement connecté, puisque aujourd'hui, les films et les jeux vidéo, c'est la même chose, c'est décliné. Et n'oubliez pas que moi, je suis d'un monde qui n'a pas connu ça et qui en a jamais bouffé, les jeux vidéo, mais je découvre ça par les enfants, et eux sont là-dedans de manière ludique et tu ne peux pas les en empêcher parce qu'en plus il y a même une petite dimension pédagogique hein, on ne peut pas le nier, c'est jamais aussi simple ils sont totalement là-dedans et en même temps qu'ils sont là-dedans on leur supprime de plus en plus la vie réelle les amis, la communication directe avec les autres et donc avec le phénomène de, de volonté compensatoire pour euh, parler un peu comme cousin. Euh, on t'enlève le réel, t'as envie de virtuel. On te donne le virtuel et en plus ce virtuel, sur des tas d'aspects, est mieux que le réel. Et ça me rappelle un discours de Stark où je m'étais engueulé avec lui il y a des années. Il passait à une émission, ce con. Et il disait euh, dans 20 ans euh, tout le monde pourra être riche parce que tout le monde pourra se projeter des images de châteaux et de lingots d'or sur ses murs avec la vidéo. Tu sais comme si être riche c'était avoir euh, pouvoir s'entourer d'images de la richesse. C'est-à-dire le mec il est dans une bagnole de merde, mais avec son truc il est dans une Rolls, tu vois. Et un mec comme Stark qui est quand même très connecté au nouvel mondial et qui, à l'époque, était en train de devenir un dessinateur de yachts, tu sais, à l'époque où il y a eu la, la course au plus grand yacht, il était branché là-dessus, il avait totalement adhéré à ce discours et il racontait ce genre de conneries, malheureusement, dans les médias de masse où ça passait pas très bien, mais on voit que c'était ce genre de conversation qu'il avait à table avec les happy, happy few mondialistes, de l'époque d'ailleurs où, où tout allait bien, hein, l'époque de la mondialisation heureuse. Je te parle là des années 90. Et il était déjà en train de nous dire que, grâce au, au numérique, il y aurait plus de différence entre les, les riches et les pauvres parce que les pauvres pourraient aussi virtuellement vivent des vies de riches tu vois ce que je veux dire et là on est quand même dans cette réalité dans ce piège, c'est que plus on enlève aux gens la possibilité de la vie réelle, plus on leur propose la vie virtuelle et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'hyperclasse aura droit à la richesse réelle, à la sexualité réelle et au luxe réel ils auront les plus belles femmes, les plus belles plages pour eux seuls, et pour que le troupeau humain se tienne à carreau il y aura euh, le monde virtuel et puis pour les insoumis qui, effectivement, comme dans Le Meilleur des Mondes, je crois, ou d'ailleurs dans, ou dans, aussi 1984, se révoltent parce qu'ils n'en veulent pas, et bien là, il y aura les moyens de la punition systématique et permanente, je vous dis, avec les voix qui te punissent dans ta propre tête. Hein. Euh, C'est euh, du QHS virtuel permanent. Et ça, ça s'appelle le cauchemar. Or, ce cauchemar est déjà techniquement possible. C'est ça que je dis. Hein. Techniquement possible.
1: Par la question de la 5G, déjà.
2: Oui, oui, euh, bah, tout ça, euh, je te dis, tu connectes, c'est un, un jeu de Lego, hein, tu vois que ce n'est pas pour rien que les satellites, la 5G, le nanopuçage, euh, etc. etc. Hein.
3: Deux autres films qu'on pourrait évoquer aussi dans la série que vous venez d'évoquer, Alain, c'est euh, le film Demolition Man, avec Stallone et Wesley Snipes, qui est vraiment un film prophétique, où d'ailleurs l'homme qui dirige est une sorte de Monsieur Fauci, dont nous a parlé longuement tout à l'heure Pierre, et puis il y a le film Clone avec Bruce Willis, où les gens, justement, vivent à travers des, des doubles, qui bah, sont, très bien. Fait, des doubles synthétiques.
2: Et en fait, ils sont allongés chez eux comme des merdes en permanence. Hein.
3: On va faire quelques dernières remarques, Xavier. Quelques
4: remarques en conclusion, peut-être sur la question du puçage. Oui, sur le puçage, j'ai repensé à ça euh, récemment. Il y a quelques années, on travaillait avec Emmanuel Ratier sur le livre sur Manuel Valls, on faisait la biographie de Manuel Valls, et on avait consulté des documents du groupe Bilderberg, de la réunion du groupe Bilderberg de 2008, tu vois, il y a, il y a 13 ans, où avait été invité Manuel Valls. Dans ce cadre-là, on avait consulté cette documentation, et je me rappelle à l'époque d'avoir consulté ça et d'avoir lu « a été abordé le puçage par la vaccination ». Et euh, tu vois, c'était il y a des années et ça m'avait semblé être un truc complètement... Euh... Enfin, je l'avais recopié parce que je faisais mon article, quoi, si tu veux. Mais ça ne représentait aucune réalité à l'époque pour moi. Et de voir ça aujourd'hui, je me dis, c'est quand même des choses qui se font sur le temps long. Alors à l'époque, c'était pour que chacun ait sa carte de santé, sa carte vitale incorporée en soi et que ça permettrait aussi de lutter contre le terrorisme en contrôlant les déplacements. Donc à l'époque, ces arguments-là qui était étudié mais on voit bien euh, la dynamique la dynamique politique euh, qui a derrière tout prétexte sanitaire évidemment et puis là je rappelle encore ce document donc euh, que j'invite vraiment les gens à consulter euh, de la Commission européenne qui vous explique donc c'est un document qui date d'avant la pandémie qui vous explique que l'époque 2019-2021 dans l'agenda de la Commission européenne c'est la mise en place du passeport vaccinal.
1: Pierre sur le puçage non, sur le puissage, rien de particulier. Ok. Ah si, alors attends, si, je vais dire un truc, c'est qu'on nous vend ce système euh, comme si on nous, on nous imposait euh, un système de domination à la chinoise, alors qu'en fait... Euh...
2: Oui, les logiciels qui sont déjà tous en place euh, et techniquement disponibles sont majoritairement, et d'ailleurs ils s'en vantent, israéliens. Il y avait un documentaire d'ailleurs sur Arte où on montrait bien la société à la chinoise qui était le danger comme modèle.
1: Difficile de mettre la main sur ces fameux mauvais citoyens. Expulsés hors des villes, pointés du doigt, dans certains centres commerciaux, leurs visages défilent sur des panneaux lumineux pour mieux les humilier.
2: Et puis après, il y avait hop, une petite bascule que ceux qui maîtrisaient cette haute technologie pour l'Occident et qui s'inventaient, c'était eh ben, les sociétés euh, big tech
1: israéliennes.
2: Aujourd'hui, notre entreprise est la plus importante du monde occidental en termes d'effectifs. Nous sommes leaders dans ce secteur. Nous travaillons actuellement dans 43 pays. OK Ça donne un petit aperçu. Nos produits sont aujourd'hui présents dans 43 pays. Et même dans, dans le pays, pays d'où vous venez, la France, c'est bien ça. Euh, effectivement, c'est pareil, se dire ce vaccin vient de Chine, c'est la faute des Chinois. Quand on voit finalement que ce laboratoire P4, c'est de l'argent américain, de la technique française, euh, on se dit tiens, est-ce que c'est si chinois que ça Et est-ce que c'est pas déjà, peut-être peut -être, je suis un peu paranoïaque et que, que ma pensée est trop cohérente, donc un peu folle, mais est-ce qu'on n'a pas fait ça en Chine justement pour que au cas où on aurait des, des idées perverses on vous dirait, bah, de toute façon, au pire, c'est les Chinois. Hein. Méfions-nous. Vous savez, c'est le principe de la ligne Maginot. Là. Les Allemands vont arriver par là, puis ils passent par les Flandres. Méfions-nous des Chinois, ça vient des Chinois. Et on se rend compte qu'en réalité, moi, quand j'analyse d'où vient tout ça, je vois pas de Chinois dans l'affaire. Hein. Je ne vois aucun Chinois qui a essayé de me pucer. Aucun Chinois qui me dit que son système de fonctionnement de vie, qui n'est pas basé sur les droits de l'homme, sur la Boétie et sur Montaigne, il veut me l'imposer de force. D'ailleurs, je ne vois pas en France de communautarisme chinois qui soit un communautarisme de domination c'est au mieux un communautarisme de séparation c'est-à-dire qu'ils vivent à la chinoise mais je ne vois pas d'animateur de télé euh, omniprésent d'origine chinoise qui m'explique en permanence ce que c'est que d'être français là aussi, j'insiste aussi beaucoup là-dessus euh, les chinois sont un empire puissant ils sont peut-être aujourd'hui la première économie du monde, mais euh, la conversion de force au nom du bien c'est une, pas une spécialité chinoise en réalité. eux, ils ont plutôt, en général se sont plutôt protégés de ce genre de de, on va dire de séduction ou de conversion par la force leur histoire c'est plutôt de se protéger des japonais, se protéger des anglais euh, se protéger d'ailleurs des français se protéger des américains et essayer d'être les maîtres chez eux. Donc là aussi j'interviens bien là-dessus, qu'on me dise pas que tout ça est communiste alors que c'est fait par le, les élites du capitalisme mondial, hein, à moins qu'ils se soient convertis au communisme en douce je suis pas sûr que Soros soit un marxiste-léniniste et qu'il ait commencé comme métallo hein. voilà donc tout ça c'est aussi des fausses réponses, des pièges et des bêtises qu'il faut refermer très vite. La qui arrive est une société totalitaire, elle fait penser à 1984, elle fait penser d'ailleurs au Talon de Fer, et je remercie Félix de nous avoir rappelé que le premier à avoir écrit là-dessus, c'était Jacques London dans le Talon de Fer, c'est 1908, et le Talon de Fer, c'est une société totalitaire qui est imposée par l'élite capitaliste américaine, hein euh, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher des Russes, il n'y a pas besoin d'aller chercher des Chinois, et dans toute cette description qu'on a fait de cette domination violente aujourd'hui, il y a très peu de Russes, il y a très peu de Chinois. <rire> voilà. Bien, bien insister là-dessus. Hein.
3: Alors, je crois qu'il faut qu'on clarifie ce point, justement. On pourra peut-être mettre ça dans les bonus. C'est l'histoire de la si tu permets, Pierre. Histoire de... Cette histoire de Chine a connu un, un... un regain d'intérêt après que Jean Robin ait réussi une assez belle opération de propagation de ses cartographies réalisées pendant son confinement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a des éléments extrêmement solides et véridiques. La figure de Jean-Pierre Raffarin, son rôle de parrain, sa centralité dans les réseaux chinois en France. Peut-être même pourrait-on dire un mot du fait que Olivier Véran a aussi été invité à prendre des petits fours, etc. Mais je crois, malgré tout, qu'il faut aller au fond du sujet et que c'est une grande opération de n'importe quoi et de blanchiment, conformément à ce que vous venez d'expliquer, Alain. Et on pourrait ajouter à ça, que si on veut creuser vraiment à fond la question de la Chine, il faudrait s'interroger sur qui étaient les parrains de Mao Tse-tung, qui a euh, parrainé la révolution en 1949, qui étaient ses maîtres. Pour ceux qui s'intéressent, qui veulent creuser, j'ai mis tout ça sur mon fil télégramme,
4: euh, le repère de M. K, pour ceux oui, qui veulent creuser. Trop peu, trop peu connu et trop peu rappelé, mais Staline euh, soutenait les nationalistes dans cette affaire, et soutenait Chiang Kai-shek, qu'il avait formé, et qui finançait et qui l'armait.
2: Oui euh, moi je dis pas que les que les chinois sont pas un monde inquiétant, ils sont très nombreux, ils sont sur le céréel, ils sont pas sur l'individu, euh, donc c'est des gens très différents de nous. Ce que je euh, ce que je conteste, c'est qu'ils aient à tout prix envie de nous envahir, c'est la première chose, pour nous imposer leur mode de vie. Ça, ce n'est pas fondé historiquement, c'est ça que je veux dire. Alors que des gens qui arrivent chez nous pour nous imposer leur vision des choses, un peuple d'élite de lui-même et dominateur. Euh, moi j'en connais un, j'en connais pas euh, euh, d'aussi bien organisé, avec une vision eschatologique aussi précise, et surtout les leviers et la maîtrise du capitalisme financier, de la médecine, enfin je veux dire, euh, quand on fait une analyse rationnelle de qui a les moyens d'eux, et qu'on analyse ce qu'il faut additionner comme maîtrise, on est de toute façon tout
3: pouvoir chinois... Euh, nous conduit à nouveau sur la route de Jérusalem, puisqu'ils ont fait un grand accord historique sur des décennies pour ce qui concerne la route de la soie. Donc, de toute façon, ceux qui pointent vers la Chine euh, font une
4: opération de blanchiment, enfin, de, de greenwashing, pourrait-on dire. Xavier, puis Pierre Non, mais pour aller vite sur la Chine, il y a énormément de choses. C'est un sujet très complexe et en même temps très simple. C'est-à-dire qu'il est évident que la Chine n'est pas moteur dans cette affaire. Même les théoriciens du gris trisette, la Schwab et son acolyte, euh, explique très bien qu'en fait la Chine est matricée par la guerre de l'opium et que sa problématique, c'est de pouvoir être isolée et tranquillement. Voilà, Sa problématique, c'est de se protéger et de s'isoler. Et il faut bien comprendre que les opérations de corruption qui sont menées envers les élites occidentales, si on peut encore appeler ça des élites, ils auraient tort de s'en priver d'ailleurs, sont faites pour ne pas être emmerdés en retour. Donc effectivement, ils ont corrompu Joe Biden. Effectivement, toute cette French China Foundation, euh, là je viens de lire un livre passionnant qui s'appelle « Ces Français au service de l'étranger » de Clément Fayol, et qui s'ouvre sur une phrase absolument géniale, c'est un haut fonctionnaire qui dit « Avant même de rentrer à l'ENA, quand on est à Sciences Po », on discute déjà entre nous de savoir à quelle puissance étrangère on va se vendre, tu vois, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les types qui sont dans la French China Foundation, c'est facile, oui. alors ils y sont tous allés, ça c'est vrai, Macron, Véran, euh, Philippe, d'ailleurs Philippe dans l'article du Monde, une phrase énorme à laquelle on repense avec euh, l'affaire Biden, il dit oh, « je vous en dirai pas plus, ce qui s'est passé à Pékin reste à Pékin », tu vois, donc, euh, est-ce qu'ils sont allés dans des hôtels Est-ce qu'ils ont été filmés Je ne sais pas. On peut en tout cas se poser la question. Mais donc, c'est évident que les Chinois sont dans des opérations de corruption vis-à-vis -vis de gens qui, de toute façon, sont corrompus. Donc, ils auraient tort de s'en priver. Mais ils sont évidemment pas moteurs et les théoriciens du Grand Reset l'écrivent eux-mêmes et euh, tous les gens sérieux euh, l'écrivent. On pourrait
2: peut-être quand même finir, puisqu'on était sur le, 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 le médical sur rappeler quand même pour revenir strictement au médical qu'aujourd'hui il y a une guerre entre deux visions de la médecine et qui remonte au serment d'Hippocrate. On a eu une médecine qui a fait un bond en avant assez admirable on va dire au XIXe siècle hein, avec Claude Bernard, même avec Pasteur dans une certaine mesure et qui est passée progressivement on va dire de la question de la santé à la question de la vente systématique du médicament et donc de la maladie, et de la maladie provoquée, entretenue, etc. Donc on a eu un pourrissement et une perversion du soin par le marché du médicament et donc le marché de la maladie. Et là on voit bien aujourd'hui qu'il y a un combat interne entre les gens qui veulent revenir à une médecine qui serait une médecine de bonne santé, par du naturel, hein, des plantes, des aliments, et qu'il y a quand même une guerre qui est menée entre cette médecine de demain qui marque des points en ce moment et qui est réellement écologique. Et cette médecine d'hier, qui est la médecine, on va dire, de la société industrielle dans sa phase la plus brutale, qui est pharmacochimique en diable et qui est articulée sur l'agroalimentaire avec toutes des histoires de pesticides, de colorants, etc. Et on voit bien qu'il y a ce combat-là qui se mène et que si ce combat-là, Big Pharma le perd, il perd 90% de son pognon. Donc c'est toujours pareil. Donc c'est très marqué communautairement. Il y a d'énormes enjeux de pognon et euh, en réalité... Euh, ce Big Pharma qui prétend être à l'avant-garde du Big Tech, si on réfléchit avec une vision euh, euh, avec beaucoup de hauteur de vue, c'est la médecine d'hier, en réalité. Hein Ils sont rétrogrades. Euh, finalement, ce technologisme hystérique, Et ça nous renvoie, presque, dirais, à Jules Verne, c'est-à-dire qu'il y a un côté ringard, hein c'est la ringardise du futurisme. L'avenir, la modernité... Même la science, la, la, la vraie science fine, n'est pas du côté du big pharma. Et donc peut-être pas non plus du côté du big tech et tout ça. Parce que tout ça s'articule. Hein C'est un monde d'hier qui ne veut pas mourir et qui ne veut pas renoncer à ses positions et à ses privilèges. Et en fait, ils se comportent comme des gens qui sont au pouvoir quand ils pensent qu'ils risquent de le perdre et qu'ils méritent de le perdre. Ils deviennent radicaux et ultra-violents et à mythe, par cette violence, ils accélèrent aussi peut-être même leur sortie de l'histoire, hein, parce que euh, c'est toujours les, les fins d'empire qui sont les plus chaotiques et les plus violentes. Hein.
3: Maurras avait l'habitude de dire, en effet, sur la question du, du futurisme, là, ça nous conduit à, du, du transhumanisme à Jules Verne, en effet, il n'y a point de futurisme ardent qu'un passéisme n'est d'abord animé.
1: Pierre Eh bien, rappelez que le marché du médicament en France est quand même entre les mains de Bernard Kouchner. <rire>
4: Des organes, mais vous êtes malade, non?
1: Parce que toutes les agences de médicaments nationales en France sont menées gérées par des Kushner Boys. Alors, j'en ai listé Didier Tabuteau, Dominique Martin, Philippe Lamoureux, euh, Philippe Dureton. Euh, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais Jérôme Salomon, Martin Hirsch sont aussi des Kushner Boys. Donc en fait, l'ombre de Bernard Kouchner plane sur toute la gestion française du Covid-19. Hein. J'ai parlé de Karine Lacombe tout à l'heure aussi, Bernard Kouchner proche d'Agnès Buzyn aussi. Hein.
4: En conclusion, je voudrais juste rappeler un fait qui m'est euh, revenu à l'esprit euh, ces derniers jours. C'est que je me suis rappelé que la première fois on a entendu parler de Macron, aux alentours 2010-2011, c'était au moment où on nous le vendait comme le Mozart de la finance, au moment où il était chez Rothschild. Et pour le compte de Rothschild, il avait réalisé un deal hein, qui était présenté comme le « deal du siècle ». Hein, et qui synthétise parfaitement cette euh, consanguinité entre haute-finance, Big Pharma et agroalimentaire, qui était le deal Nestlé-Pfizer. Le mariage entre Pfizer et Nestlé, qui a été présenté à l'époque comme le deal du siècle, donc réalisé par Emmanuel Macron euh, du temps de son passage chez Rothschild, et qui lui avait valu le surnom de Mozart de la finance. Et aujourd'hui, on voit Pfizer absolument partout. Donc, il euh, y a une continuité euh, dans tous ces événements.
1: Pierre oui, donc je voulais signaler à tout le public que nous sortons chez Contre-Culture, Meurtre par injection, un livre d'Eustas Mullins, que les initiés connaissent bien, Eustas Mullins, c'est un disciple du poète Ezra Pande. C'est aussi celui qui a écrit le fameux livre sur les secrets de la réserve fédérale, hein, un indispensable. C'est un vétéran de l'armée de l'air hein, qui est qualifié évidemment aux états unis d'antisémite, de, de, de négationniste, de conspirationniste, de néofasciste, de tout ce qu'on veut. Et donc dans ce livre « Meurtre par injection eh », il traite de la conspiration médicale contre les états unis C'est une enquête américaine à la fée et documents qui part du XIXe siècle jusqu'aux années 1980 et qui nous démontre et qui nous présente toutes les ramifications de Big Pharma. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment un indispensable pour compléter notre émission, puisqu'il donne tous les noms. Il nous décrit vraiment le complexe médicalo-industriel dans toute sa splendeur. Et il nous dit bien qui est in fine derrière Big Pharma, puisqu'il nous parle beaucoup de Rockefeller, mais il va jusqu'au bout... Du bout et il nous dit bien qui est derrière Rockefeller. Donc voilà, j'en je, dis pas trop. Je laisse euh, le public découvrir euh, cet ouvrage donc chez Contre Culture.
3: Je serai impatient de le lire parce que euh, c'est vrai que Eustache Melins, rien que le nom évidemment, ça met en appétit.
1: Chez Contre Culture également euh, disponible, indispensable et plus que d'actualité, c'est euh, le livre de notre euh, défunt de camarade Claire Sévrac, hein, Guerre secrète contre les peuples, qui était vraiment euh, bah, voilà euh, visionnaire quoi.
3: Visionnaire et très étayé, parce que je sais qu'on a beaucoup... C'est un livre qui a été très attaqué. Moi, je l'ai lu avec passion et euh, il, est... il a un appareil critique tout à fait considérable, avec énormément de notes de bas de page. Tout est étayé, argumenté, sourcé. En effet, Claire Sévra, que moi, je n'ai pas eu la chance de connaître, mais qui est très chère à mon cœur parce que, je dois dire, elle a été un lanceur d'alerte euh, prophétique.
2: Et elle est morte très, très vite d'un cancer du pancréas euh, fulgurant. Moi, je veux pas être complotiste, mais on a quand même pas mal de morts hein, dans les gens qui ont fait le boulot. Hein.
0: Alors, il y a aussi une volonté euh, qui est évidente de nous arracher tout ce qui nous reste d'humain. Je pense qu'ils veulent prendre le contrôle de la reproduction humaine, comme ils l'ont fait pour les semences et comme ils l'ont fait pour la reproduction animale. Et d'un autre côté, on fait, euh, fait d'un côté rendre les gens stériles et... Euh, éradiquer un peu tout ce qui reste après qu'ils aient bien fait croquer les labos, et d'un autre côté, fabriquer, euh, fabriquer les esclaves dont ils ont besoin. Ils sont aussi en train de changer notre ADN, on l'a vu, d'introduire en nous des matériaux artificiels euh, qui sont capables de prendre la place. alors Je ne peux pas tout mettre dans une conférence, mais vraiment, il faut regarder. Euh, ils sont vraiment en train de... On trouve des traces d'ARN artificiel, d'ADN artificiel, à l'intérieur des biopsies des gens dont je parlais tout à l'heure,
2: un livre que, quand même, moi, j'ai pris un peu la légère à l'époque et que je trouve qu'il y a assez d'actualité hein, sur ce côté euh, euh, réduire la population en empoisonnant. Moi, je n'ai jamais trop cru au, chem au Chemtrail au départ. Euh, J'y crois de plus en plus hein, quand je vois que ce qu'ils sont capables de faire avec le, le Covid. Ce bouquin mérite vraiment d'être lu et relu et était en avance, d'une certaine manière.
3: Alain, je vous souhaite euh, tout le meilleur pour cette année 2021. Beaucoup de courage pour le travail que vous avez engagé dans la rédaction, on va dire, de Comprendre l'Empire, euh, volume 2. Euh, donc, Il au printemps. La, donc vous avez eu la gentillesse de nous parler dans les bonus la, la dernière fois. Je rappelle à nos amis auditeurs, euh, spectateurs, que vous pouvez retrouver les bonus de la précédente émission sur euh, le portail d'égalité et conciliation en payant une modique somme pour accéder à ces contenus et que vous pouvez accéder aux bonus de la présente émission également par le même biais. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur le site d'égalité et réconciliation que nous comptons sur vous pour pouvoir défendre votre liberté d'opinion, votre liberté d'expression, et demain peut-être simplement bah, la liberté euh, d'être différent. Chers amis, je vous dis à tout de suite, juste après ça, pour les bonus.